0: Hola amigos? Pues aquí en un nuevo podcast, eh, transmisión en vivo, live, como lo quieran llamar, eh, con alguien que pues, de última hora me pudo decir, sí, sí tengo tiempo ahorita para que pudiéramos platicar, a la cual le, le agradezco mucho esto okay, que nos haya, me permita con, este, platicar con esta persona, y este, vaya, es eh, alguien que pues ya me, me traicionó aquí el, el streamer, pero de todas maneras para que sigan viendo de quién hablamos. Así es amigos, tenemos a Don Bliss aquí en vivo aunque no lo parezca, aquí no, estamos, en sí, estamos en vivo, eh, eh, ya como saben, pues tuve una colaboración con ella, eh, me, me fue, me invitó a, a platicar con ella, en su canal de YouTube, que de hecho, vamos a hablar, aquí están todas sus redes sociales, YouTube, Instagram, su Facebook, su TikTok. ah, el TikTok no lo modificó, no ahorita lo arreglamos, y pues vaya, ¿qué podemos hablar de esta hermosa, mujer, youtuber, tiktokera, que ya está a todo lo que da, <risa> este, Mari, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias, aquí, en un viernes, si es viernes hoy, ya no sé en qué día estoy, pero creo que es viernes, ¿verdad? Sí, así es. Sí, aquí, pues, gracias por haberme invitado, y vamos a ver, ¿qué vamos a hacer?
0: <risa> pues sí, mira, eh, ya ahora, sí, ya, están toda, ya, ahora sí, ya están todas sus redes sociales, bien. Eh, yo con ella, pues, platicando eh, la conversación que luego tenemos así en, eh, entre nosotros, eh, le dije que los últimos videos que ha subido me parecieron temas muy interesantes, sobre todo lo que fue tu top 10 de temas, porque sí abarcaste un poco de todas las eras, <risa> y también este, la plática que tuviste con Chris Wrestling también uh -huh. fue muy interesante en el sentido de las figuras, este, los, la, bueno, ahora lo que es el streaming con la network de WWE y todo eso, la verdad, me fueron ¿sí, unos temas eh, muy interesantes, todo lo, contra todo lo que hacíamos antes para conseguir los eventos.
1: Sí, sí, eso es muy cierto.
0: De hecho, ella le mandé un video de, de mi colección, de prácticamente, es, si no me equivoco, de 2007, 2006, 2007, a 2010, 2011, más o menos. De todos los eventos de WWE, eh, algunos eventos de TNA, eh, creo que tengo de Ring of Honor, Pro Wrestling Guerrilla, y especiales que conseguí yo en su momento, como eh, los tributos a Eddie Guerrero completos en español, tanto el de SmackDown como el de Raw. Eh, tengo también este... Bueno, en digital tengo toda la discografía, casi toda la discografía que sacó WWE en su momento, pero bueno. Eh, ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Y yo este, le comenté eh, después de su video de Top 10, que ese era un tema muy interesante y que yo quería platicar con ella. Más que nada por el sentido de que ella tiene un punto de vista, digamos, más del 2011, dejémoslo, hacia acá. Más
1: o menos.
0: Y yo del, dos, del 2011, de la actualidad, para abajo. Eh, más que nada porque hay muchos temas que <coughs> son icónicos eh, para toda la, la gente de hecho tú lo mencionaste hasta un poco con eh, la plática que tuviste con Chris mm -hmm. en el sentido de eh, lo primero que piensas de al oír WWF es Hulk Hogan sí. con Real American y, y este vaya ya si piensas en la actualidad pues ya hablas de eh, CFOs o este ahorita el nuevo productor que tienen que se llama Def Rebel uh -huh. eh, vaya, ya ahorita te pongo en contexto de quién es esta última persona para que estés al tanto ¿qué tipo de investigación hiciste tú para decir, bueno, aparte de que el top 10 fue de tus gustos que digo, creo que en comentarios hubo muchos que dijeron ¿Por qué no mencionaste a Triple H? ¿Por qué no mencionaste al Undertaker? Sí. Shawn Michaels, Stone Cold, The Rock. Vaya, tú lo dejaste claro. Son lo que para ti son los mejores. Es tu gusto, no es tanto emblemáticos. Obviamente, pues sí, te fuiste un poco más a lo actual y uh -huh. no tanto como que a lo antaño. O sea, sí, de hecho,
1: sí, mi... Básicamente sin. Sí, pop a puro gusto. También, obviamente, consideré, pues, temas como los que, pues, un poco clásicos, ¿sabes? Que todo mundo, pues, sí tenemos en la cabeza. De hecho, si te das cuenta, pues, no fue un top 10 en realidad, porque puse, creo que como cuatro o cinco menciones especiales que me costaba personalmente no incluir, porque dije, bueno, o sea, por ejemplo, eh, creo que, ah, no me acuerdo, una en especial que mencioné en esas menciones especiales, pues, era como que necesaria ponerla en un top ¿sabes? O sea, no es como que vaya a excluir, igual me dijeron mucho, ¿por qué no pusiste la de Stone Cold, exactamente la de, la de Triple H, otro tipo de, de música que no es que a mí no me gusten, sino que dentro de mis, mis gustos esas no son las que yo me pongo a escuchar que repita yo en mi celular, ¿sabes?
0: Sí, o sea hay varios de los que, no sé si de los que nos vean o nos vayan a escuchar posteriormente en, eh, cuando se sube este, eh, este audio a podcast, muchos temas eh, antiguos, o sea, se, se tienen en la, en la mente, o sea, eh, un Shawn Michaels, un Stone Cold, un The Rock, que de hecho ellos también han tenido sus pequeñas variaciones, pero la mayoría se va sobre temas eh, yo creo un poco más de la Ruthless Aggression uh -huh. hacia la actualidad que, lo, que irse un poco más a lo, la Attitude Era la Golden Era la New Generation Era, etc. de, la, de esas yo creo que nada más sería el de Shawn Michaels el que se podría rescatar porque pues, es como que muy pegajoso sí. y todo eso de hecho tú mencionabas mucho en, el, en tu talk el hecho del dúo CFOs, sí. que para ti el tema que los puede caracterizar en todo el tiempo que estuvieron era el de Finn Balor, el de Feel the Bread, no, ¿cómo se llama? Catch your breath. Ándale, de Catch your breath. Y coincido contigo, es uno de los mejores que tienen, pero también sacaron algunas joyas que... Digo, sí, a lo mejor no la no la tendrías en, en tu sistema de bueno, en tu streaming de, de audio, o si eres de los que todavía compra los temas digitales o algo así, pues comprarías esa, ese tema. Este, pero vaya, mira, eh, yo preguntaba todo esto porque eh, tú de hecho también lo mencionaste y creo que creo que nada más Metalingus fue como que el único tema digamos externo. Eh, que mencionaste, o sea, que era de, vaya, que no era producción tal cual de WWE. De WWE. Digo, no recuerdo si mencionaste algún otro.
1: Creo, eh, bueno, por ejemplo, la de Voices de Randy Orton no es producción exclusivamente ¿Ah, sí? de WWE. También me parece que la de, aunque la de Jeff Hardy, la de No More Words, perteneció a una banda, que después ya fue integrada al catálogo como tal de WWE. O sea, es así se considera una canción de WWE incluso la de Chris Benoit, la de... La de whatever. Quien es de banda, pero igual, o sea, la banda, por X o Y razón, que todos ya conocemos, pues, decidió, pues, sacarla de su de su lista y prácticamente y se quedó con ella.
0: Sí, y es que, y es que lo que iba y ya es que yo te mencioné, es que mm -hmm. si yo platico de esto contigo, <ríe> si esto hubiera sido como que el tema de nuestra conversación, también hubiera sido tal entendido. Eh... Sí, es cierto que, por ejemplo, eh, Voices, eh, por ejemplo, la versión de. Bueno, el tema de Triple H, el de The King of Kings o uh -huh. The Game, son tocados por otros grupos, por ejemplo, Motorhead, Ref Theory, etcétera. Sí tienen parte de eh, producción o, par o que ver WWE con ellos. ¿A qué voy? WWE tenía. tuvo, Ha tenido hasta el momento tres, digamos, encargados de la música. Uno es Jim Johnston, que fue mm -hmm. quien se encargó de todos esos temas, hasta que llegan CFOs y ahorita el último que es Def Rebel. Todos los temas icónicos que conocemos, el tema del Undertaker, que ahorita no, no me acuerdo cómo le pusieron, el de Stone Cold, que puede ser... no es que también... Es que luego como les cambian el tema de disco a disco, <risa> ya es más fácil, mejor así. Eh, por ejemplo Triple H con The Game o King of Kings Shawn Michaels con Sex a no, Sexy Boy es este, de Jimmy Hart entonces uh -huh. él, él los ayudaba y les decía bueno, este es el tema, ustedes me pueden musicalizar o, o ustedes lo pueden interpretar, como fue lo que pasó con y todo eso de hecho iba una pequeña trivia a ver si, si sabes uh -huh. quién es la única superestrella fuera del Undertaker que de hecho el Undertaker ya tiene otros temas que no ha cambiado de tema?
1: la única superestrella que no ha cambiado de tema
0: que prácticamente toda su carrera ha usado el mismo tema
1: pues, híjole no lo sé, dame una pista, ¿está actualmente activo?
0: no, no está activo
1: no no se sé, la roca?
0: No, porque ha tenido variaciones.
1: No, pues ni idea, la verdad. Sean Michaels. Sean si Michaels. Michaels.
0: Fuera del tema de DX, que digamos, no Ajá. es de él, no es exclusivo de él, o sea, es sí, no. de la agrupación. Es el único que nunca cambió de tema de entrada. Siempre ha sido el, el sexy boy.
1: Mira, yo ahora, nunca había eso.
0: Ahora, ahí va una que posiblemente sí sepas.
1: Ajá.
0: Hay una superestrella que sí está en activo, que ha tenido cuatro temas en menos de cinco años.
1: Cuatro temas en menos
0: de cinco años. Uh -huh. Y todos como lanzamiento oficial, se, has, han, se ha tocado en eventos, todo eso.
1: Híjole, me vas a hacer quedar bien mal aquí.
0: <risa> no, no creo que te
1: haya es que quedado que... mal. No, pues no. no, la verdad, no tengo idea.
0: Shinzo que Nakamura.
1: No, ¿en serio? ¿Sí? Bueno, ¿Es que pero el... hablamos de la extensión en su carrera total o nada más en WWE. Ah, no, no,
0: no, ahorita en WWE, no, es en WWE. Ah, okay. No, no es en WWE. Es que en otras partes no es, vaya, no es que no le den peso, es que no, sí, no, no tienen como que el mismo impacto global que sí. WWE.
1: Simplemente con la canción, yo escucho la canción de Kenny Omega y digo, ugh, qué asco, no le queda esa canción a Kenny Omega.
0: Exactamente. Eh, bueno, regresando a Nakamura, tiene Rising Sun, la versión, sí. la primera versión. Después tuvo una con este, se me falta el nombre de este chavo que es violinista, que de hecho fue con, que entró en un, no me acuerdo si fue en el Raw después de WrestleMania o en un NXT, en un takeover. Sí. Después sí. la versión con Nita Strauss de WrestleMania 34, sí. creo, que es la versión más rockera.
2: Sí.
0: Y después el tema actual. Con letra, que es horrible. Ya, con letra. Algo que mencionaste con Chris, que no sabían por qué el cambio de tema de Nakamura, si no mm -hmm. mal recuerdo, que se les hizo raro que metieran un tema sí. diferente, con letra y todo eso. Se dice que a Vince McMahon no le gustó el tema de Nakamura cuando lo volvieron rudo. ¿Por qué? para él, un tema de rudo no tiene por qué ser coreado por la gente.
1: Tiene sí, no lógica, pero es que no, Sim simplemente por ejemplo, yo creo que en su época Kurt Angle fue rudo, creo que de ahí, por más o menos sí. por ahí salió el Yusuf.
0: No, fue por algo que tuvo con Edge en una mini rivalidad, que le empezó a enseñar unas fotos, pero atrás Ajá, tenía, sí. o sea, así sí, sí, como sí, me sí, estoy viendo, tenía los letreros y ahí salió uh -huh. uno que decía el I suck. Uh -huh. De ahí empezó el grito del you suck, you suck.'
2: Hasta que,
0: como, eso fue como por 2003 2004 algo así haber sido.
2: Uh -huh.
0: 2006 él ya renegaba del you suck, pero en personaje. Uh -huh. Porque sí, de hecho, cuando vinieron la primera vez a México, que vino Curengo, ese fue lo característico cuando entró. Si sí, era el tun, 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 tun. Uh -huh. y todo en el Palacio de los Deportes coreamos el yusak sí, sí. que ese es un tema reciclado.
1: Pues yo, por ejemplo, le encontré mucha similitud, y creo que lo mencioné en mi video, con el, en el opening de que tiene como orquesta la banda sonora de, de Rocky. Bueno,
0: dicen que está, que puede estar un poco inspirado en...
1: Te oye totalmente, o sea... Escuchen las el,
0: primeras probadas y es lo mismo. Pero, este, de hecho, lo usó WWE un par de años antes de que contrataran a Kurengo. Tenían un luchador que se llamaba The Patriot, uh -huh. el patriota, y él usaba ese tema de entrada. A <risa> eso te digo que podíamos, <risa> así como que... Sí. Dije, déjame, ya lo veo con calma y ya te puedo decir más detalles que iban saliendo. Pero bueno otra cosa, de los temas mira, por ejemplo CFO, de los que sus temas más característicos yo puedo decir que son el de, el de Finn Balor el de Paige eh, el de Paige, el de Sasha Banks por ejemplo también ellos fueron responsables de los temas de Rusev, Lana el de Lana también es muy bueno a mí me gustaba
1: mucho el de Lana
0: eh, el tema de Neville, el tema de uh -huh. The Ascension, el de Adam Rose, que también es una cosa muy buena.
1: Ya el sé que uno de, de, no, mis, sí. de mis gustos culposos de CFO es el tema de American Alpha. A mí me gusta me mucho el uh -huh. tema de American Alpha.
0: Sí, o sea, también tienen, digo, eh, son responsables del tema de Sammy Zane, de Charlotte, uh -huh. Tali Breeze. Becky Lynch eh, Becky Lynch The Seth Rollins okay. eh, Bueno, obviamente todos los de The Shield Todo eso Y tenían buenas también, hay, por ejemplo Son responsables del de Styles eh, ah, El de Austin Aries El tiempo que estuvo ahí El sí, de Laia A no mucho les gusta A no
1: mucho les gusta la de Styles yo
0: no sé por qué, a mí me parece una canción buenísima. Es muy buena, o sea, eso yo también la tengo. La de los Good Brothers, la de Galo y Anderson también. Uh -huh. eh, ¿Qué más? La de las icónicas. Eh, vaya, todo lo que se tuvo hasta, hasta apenas hace un par de meses. O sea, CFOB fue un grupo que de hecho tuvieron un par de videos en el canal de WWE, ...en el que platicaban muy bien... ...y, y te demostraban cómo hacían todo el proceso... ...para los temas... ...y de hecho uno de los sí. que mostraron... ...fue el de Finn
2: Balor... Sí. El, el
0: de sí. Brit. ...y que también... ...porque de hecho hasta tiene una modificación... ...cuando es el demonio... sí ...se oye mala la respiración... De...
2: Ajá.
0: ...y es un poco más rockera... ...que la original...
2: ...bueno Pero que la sí. normal...
0: ...sí, o sea... Y, ...digo, si comparas eso... ...contra lo que tenemos aquí en México...
1: <risa> ¿Dónde están, no, ¿verdad? Eh, Bueno, o sea, hay pero esa es buena. Muy
0: buenas. Esa, es buena Ay, esa, es... Pero... esa es buena. Sí. sí o sea, sí. te guste o no te guste el, el hip hop, el rap, la ubicas perfectamente.
2: Sí, totalmente. Por ejemplo,
0: no sé, Psycho Circus, que usa una canción de los 60, que es este, la canción se llama The Show Must Go On. Uh -huh. Sí. Tiene parecido con Queen, pero desgraciadamente no. Eh, vaya, o oh, muchos que tienen que se usa aquí el tema genérico por cuestiones del copyright. Uh -huh,
2: sí. Que
0: aquí somos medio flexibles.
2: <risa>
0: pero sí, o sea, hay canciones que. Que vaya, no. A veces no machan eh, con el personaje aquí en México. Sí,
1: muchas veces. Yo, de verdad, muchas. Desconozco como. Esta parte, no es que no me guste Pero sí, mi conocimiento es muy poco Pero por ejemplo, sí, sí me viene A la mente cuando entra O entraba en su momento en la barca Cuando entraba, te digo, ahorita ¿dónde están Perros? O sea, hay ¿Sí? canciones que sí Puedes ubicar y dices, oh, sí Sí sé de quién es, ¿no? Ajá. Pero hay otros que no
0: Sí, hay sí. otros que dices no ¿De dónde tiene que ver Esto con, pero bueno eh, Ahorita el, el último que se encarga de temas, digo que se llama Death Rebel. ¿Qué tanto te gustan los temas actuales?
1: Um, yo creo que los no es...
0: actuales ya me refiero, por ejemplo, al nuevo de Seth Rollins, el nuevo de Bailey, el nuevo de Johnny Gargano, el de Garza, el de Carrillo, el de Las Kabuki.
1: Fíjate que. Um en especial el de Seth Rollins, me gusta, pero me asusta, ¿no? O sea, <ríe> es, un, es un tema que sí se lo pusieron de acuerdo al personaje, pero yo me imaginaba, ¿sabes? Algo como más épico. Yo creo que en, en una historia en una yo la debí haber puesto, de que ese tema, aunque sí va con el personaje del Mesías, debía de haber sido como algo más épico, algo que sí te dijera, ¡ay, por Dios! ¿Sabes qué? Viene de, de veras el... El Mesías, quien nos va a ayudar de todo esto, pero le quedó un poco corto. El de Bailey, por ejemplo, a mí me gusta. Creo uh -huh. que sí, con su personaje, que bueno, a mí su personaje la verdad no me gusta, pero el tema y lo que está haciendo ella, O más bien intentando hacer con su personaje, creo que sí va muy bien. El de Gargano, déjame decirte que no lo he escuchado.
0: Ah, oh, ok, no, no 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 hay problema.
1: El de Garza, el de Garza, pues. Es que creo que sí, más o menos me suena, la verdad, no como que no lo tengo muy presente, pero por lo menos el de Seth Rollins y el de Bailey sí me agradan, sí se nota como un cambio en, porque yo, yo hacía como que los temas de CFO bueno, de ese grupo, como muy eh, electrónicos, le metían mucha producción electrónica para mi gusto, o sea, yo que no sé mucho de eso, ¿sabes? No me llega a gustar tanto, pues sí, lo sentía muy electrónico,
0: Ajá. Sí, es que hay estos temas. Y es que no te quise mencionar el de Carion Cross, porque obviamente, a lo mejor sí sabes quién es, pero no has oído el tema. Sí, no, no, totalmente, no. Entonces, ahorita lo. Me, me voy a arriesgar con el copyright, pero ahorita <risa> pongo un pedacito. Son temas ahorita que han sacado que ya van, vaya, recuperan un poco lo que hacía Jim Johnson, el, el primero y más conocido productor musical de WWE, porque él decía, es que para mí los temas tienen que ser parte del personaje y contar la historia que está contando el personaje. Por eso la, el tema del Undertaker es tan característico, que es esa marcha fúnebre con el gong al sí. principio. O, por ejemplo, un Stone Cold que era el antihéroe con el quebrar del vidrio y ya después el tema. del Todo eso. Eh, También hay y digo, hay muchos casos en, en WWE y todo eso que dicen, saben que yo necesito temas externos a lo que yo produzco para eh, vaya, lo hacían como una especie de, de, de apoyo para las bandas digo, por ejemplo, ahorita el tema de rock está con Skillet que ya es como la tercer, cuarta colaboración con ellos sí, sí así como que pues, ayuda a, a las bandas a a que tengan este proyección todo eso. De hecho es por eso que mucha gente se le empezó a gustar el rock por eso mismo. O oh, vaya, ciertos grupos por las colaboraciones que ha tenido WWE con ellos. Salive, este, saliva, este Saliva, quién más eh, muere todos ellos. A ver, vamos a ver. Ya para terminar ahorita con este tema y ver qué tienes de opinión de este. Acá está. Por ejemplo, este es el tema de. Voy a adelantarte. que se llama Kevin Cross, que antes era conocido como Killer Cross. Casi se alcanza a ver.
1: Copyright. Es buenísimo. Todo sí. lo que tiene con rock es
0: buenísimo. O sea, sí. sí. O sea, por ejemplo, el, como les platicábamos, el tema de Estel, a pesar de que es hip hop, uh -huh. es
1: bueno. Es bueno, es bueno ese, ese tema. Yo me sé la ya casi
0: completo. <risa> no, yo me sé más de los, de los temas anteriores. Pero sí, o sea, y por ejemplo, ha habido casos en que, pues sí, los grupos tocan ya las canciones y también hay gente que se emociona. Hay un chavo en YouTube que se llama Alex Kefner. Uh -huh. Hace tiempo reaccionó a Cult of Personality. La mayoría de los comentarios, porque me puse a leer, me puse a ver algunos. Lo primero que dijeron es CM Punk. Hey, this is the team of the wrestler CM Punk. Y él se queda así como que no, pues va, órale. Uh -huh. Tiempo después Reacciona al que fue su primer tema en WWE, el de este, This Fire is Burn, de uh -huh. Killswitch Engage. Entonces, sí, como que sirve de. Es como, por ejemplo, hace un rato estaba oyendo otro podcast de, y mencionaron algo curioso: un canal de dos abuelitas que reaccionan a temas, a, a rock, a videos de rock, todo eso. Dice el chavo que comentó esta historia que escuchó. Eh, le tocó ver el video de reacción a Judas, de Chris Jericho, de Fuzzy, uh -huh. y que una de ellas dijo, this is the Chris Jericho, de WWE wrestler, y así como que, vaya, por algo pegan las cosas.
1: Huerta, que si lo mencionas, hay una banda también eh, que ha colaborado mucho con WWE, que yo por lo menos sí la conozco más por los temas que tienen WWE, que en sí por la banda que es Don State, Ah, sí El porque... tema de Meade Creo que en un tiempo el de Doc Ziegler El de Zack uh -huh. Ryder También son temas muy buenos
0: Sí, o sea Y es que esa es la ventaja que ha tenido WWE Que ha sabido como que buscar Porque digo, uh -huh. esas son las colaboraciones de WWE Pero no All Elite hicieron All Out, All, Out, All, Out, All Out No, All Out Tocan el tema de Cody Y ahorita no me acuerdo Si algún otro tema Sí, ellos como que también están muy ligados con, con WWE. Sí, Igual ahorita sí. el grupo este que se llama Code Orange o algo así, que ahorita sí. son los que regrabaron el tema de Break Wyatt, que también está muy buena esta versión. A sí, ver, sí, me la gustan las dos bien. versiones. A mí las dos versiones me, me encantan.
1: Sí, sí,
0: como y, y además hay muy, muy pocos luchadores que hasta son los que tocan o cantan sus temas. O sea, Sina. Jericho, quienes tienen ese, ese, ese...
2: talento.
0: Ese talento, que sí es, Digo, además de los, los temas de los pay-per-views que también son muy buenos.
1: O sea, pero ejemplo, pero es que, eso los han reciclado mucho, los temas de los pay-per-views, últimamente.
0: Bueno, ahorita sí, porque, sí. Pues, o sea, es, es que también ya no hay mucho de dónde te puedas sacar temas, pero, por ejemplo, antes, o sea, hay un tema de que se llama The End", es de ellos, pero que lo usaban en Day, lo usaban en uh -huh. quién sabe qué tanto evento más. Y, de hecho, muchos conocimos a grupos por eso, y, por ejemplo, el grupo Salaiva, yo lo conocí por los temas que usaban el... Um, ay, se me fueron los nombres! Eh, por ejemplo, también... Um, Disturbed también ha colaborado con ellos con temas y de hecho ellos tienen una reversión del tema de Stone Cold eh, Godsmack tiene una versión alterna con voces del Undertaker a su tema Awake, o sea mm -hmm. ahí y también ha servido para que bandas se dieran a conocer más en América, por ejemplo eh, ellos apoyaron a la banda Ghost con mm -hmm. Square Hammer en, en, en un NXT en un TakeOver sí, 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 entonces también, o sea, los temas que han escogido la mayoría de las veces va enfocado a, al rock y todo eso. Que también no lo culpo, si Triple H está también viendo eso, pues no lo culpo. <risa> sí, no, él es rockero.
2: ¿sí?
0: Él y el Undertaker son rockeros. Pero bueno, mira, ya con esto acabemos con música, porque sí creo que te agarré un poco de bajada con, o sea, en curva con este tema. Pero bueno, otra cosa que tuvimos ahorita, el Horror Show at Extreme Rules. Uh -huh. ¿Cómo lo viste?
1: Fíjate que yo esperaba menos de lo que pasó. Sí, eh, dije, es que no se puede llamar este evento ya Extreme Rules, dado que las estipulaciones o tipos de lucha, <risa> eh, la mayoría no son extremas y no podemos ver lo que veíamos antes con un montón de sangre, con Mesas de verdad que son mesas y no puro plástico, o, ¿sabes? O sea, sí tenía muy pocas esperanzas. Sin embargo, sí me dio una sorpresa, por ejemplo, la lucha de Sasha, de Sasha Banks contra Asuka y eh, la cinematográfica que yo, pues en lo personal, disfruté eh, visualmente y auditivamente, sí me gustó, aunque ya sabemos que pues luchísticamente no nos ofrece mucho ese tipo de luchas. Eh, también la de Drew McIntyre contra Bob Stiegler fue, fue una de las que más me gustó, eh, yo estaba espantadísima, te juro espantadísima por la lucha de Strollings si y Rey Mysterio, quería uh -huh. pero no quería ver, a mí después de eso lo que más me sorprendió fue que todos los medios de comunicación estaban diciendo ¡Oh, Strollings le sacó el a Rey Mysterio! bien espantados y... Pero todos los fanáticos que sabemos que
0: eso no pasó te casi como de, neta, o sea, vas a poner eso nomás para ganar visitas, pero bueno. Sí, Exacto, de hecho hubo un eh, reportero fuente también de, de la lucha libre, que fue lo primero que puso en Facebook, a todos los medios, antes de no pasó nada, <risa> es dentro de no empiecen, sí, porque también fue algo que platiqué con otros compañ con amigos, que dijeron, es que fue lo primero que se fueron, de hecho, no voy a poner la portada del periódico porque pues, estás tú y sí, la verdad, no. No sé si te llegó la imagen, si te llegó de algún lado la imagen de la portada del periódico Metro de lunes. No. No la voy a poner, la verdad, por respeto, porque pues, hacia ti, okay. pero literalmente, ¿conoces cómo son las portadas del periódico sí. Metro?
1: Sí, sí, claro.
0: Entonces, date una idea de que sale en portada el momento en el que supuestamente se le ve el ojo salido a Rey Misterio <risa> o sea que es de que está ahí recostado en el piso del sí, Performance sí. Center con la cara tapada y que se alcanza a ver el ojo mi alegría <risa> <risa> y diciendo este que ¿le abrieron el hoyo? o algo así, ya sabes portada del periódico metro entonces sí. así como que o sea, no es que no va Sí, no. sí, de hecho, el, como dices tú, yo creo que esta vez muchos lo vimos con recelo el evento, así de que, pues, vamos a verlo, pero sí, si yo, yo también, me dieron más de lo que esperaba. Por es, ejemplo,
1: yo tengo una duda, porque todavía no he terminado de resolver eso, ¿qué pasó con la bar fight de Jeff Hardy contra Sheamus?
0: ¿Qué va a ser al rato?
1: Porque no tuvieron tiempo, o sea, yo supongo, quiero suponer que no tuvieron tiempo de hacerla o no la grabaron, no sé si esa haya estado grabada, creo que no, creo que sí iba a ser en vivo. Pero por sí, lo que sí. yo me enteré, pues no tuvieron como tiempo para, pues para ya ponerla, ¿sabes? Se le estaba viniendo el tiempo encima. Lo cual sí. se me hizo raro porque los eventos han estado durando muy poco, o sea, yo creí que este evento iba a durar menos, pero las luchas estuvieron oscilando entre los 15 minutos más o menos. Sí, yo digo, lo sí. mucho entonces sí tuvieron una muy buena duración, yo creí que iban a ser súper cortitas.
0: Sí, no, de hecho ahorita ya de, de Money morning the Bank a la fecha ya están durando en promedio dos horas y media los eventos,
1: Sí.
0: ya son cortos, hasta los takeovers, que digo, sí. son cortos esos eventos, ya están muy compactos, yo, por lo mismo, yo creo que eh, que, que es lo que querés, digo voy a tratar de comunicarme con Chris y a ver si esta Becky quiere participar en un podcast así después de SummerSlam, uh -huh. pero yo siento que la falta de público, digo, fue de mermar económicamente a, la, a las empresas, ha mermado demasiado el producto.
2: Sí.
0: O sea, ya no es lo mismo que la misma emoción, por ejemplo, lo de McIntyre, o sea, eso en el estadio de los Buchaners hubiera sido el el acabóse.
1: y es que no es lo mismo, yo entiendo que a los luchadores o a los familiares que estén ahí presentes en el show, les digan, ¿saben qué?, necesitamos reacción de la gente, no importa si les gusta o no, tienen que reaccionar de esta manera, por favor, para que al menos, logremos escuchar un grito, un, una maldición, sí, aunque sea algo, algo, porque el Western Mania, sinceramente, y yo creo que compartirás tu opinión conmigo, estuvo muerto, o sea, estuvo muerto en el que tenías sí. la emoción de ganar Drew McIntyre por primera vez y todos así en nuestras casas grite y grite, emocionadísimos y ahí, sin un alma presente
0: Sí, de hecho, o sea regresando el tiempo a, a WrestleMania eh, los books en el sentido de, de entradas por ejemplo, a mí McIntyre me hubiera fascinado que entrara con su tema anterior, el de Broken Dreams,
2: sí, uh
0: -huh. que entrara con ese, más, toda la algar más todo el estallido cuando ganara el campeonato, hubiera sido genial.
1: Y ojalá, por favor, que WWE lo deje como campeón hasta que tenga público, porque no, 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 no le pueden quitar eso a él, él de verdad quiere eh, compartir esto con todos aquellos que lo apoyamos y que estamos con él él quiere eso
0: Sí, de hecho por eso si recuerdas al final cuando hace el, bueno rompe la cuarta pared con el thank you
2: y que uh -huh. señala
0: al público
2: uh
0: -huh. eh, dicen que eso eh, salió de la nada o sea se le ocurrió al momento a McIntyre y dije a ver si no me regañan por ese hecho y pues ya vimos que no porque al final de cuentas se quedó en la transmisión y es que sí es como una forma de pues, mostrar o responder al apoyo que sabe que estaba recibiendo en casa. ¿Qué digo? Quienes en ese momento pues, se, se pudieron reunir y todo eso, pues sí, se apoyaban a Macenter, pues obviamente sí gritaron. Sí, claro. Sí hubo algo.
1: Pero uno que está solito aquí en su casa, escucha el grito <risa> vecino y te quedas como de... no, exact anda,
0: ¿no? <risa> Exactamente. Por ejemplo, mira, lo que habíamos platicado tú y yo... Eh, eh, por, bueno, las comunicaciones que luego tenemos ya ves sí. cuando platicamos del tema de, de la entrada de Sir Rollins que hubiera estado perfecta que apagaran las luces se prendiera la luz ahí en la rampa y ya sí. con el tema actual quedaba la perfección exacto con el tema ahorita del Mesías todo sí. eso, quedaba sí. así la entrada perfecta para que Entrara y pasaba por la rampa así con la luz y yéndolo. Ya, o sea, un tipo Undertaker, pero de, ya que, o sea, que llega al centro del ring, no sé, haga algún movimiento, algo, ya se, se prendía toda la luz del estadio.
1: ¿Sabes? Me imaginé esa entrada que tuvo cuando, creo que sí fue en la WrestleMania, eh, fue la lucha de. ¿Ay, qué? ¿Fue la lucha de Vince Batman contra Dios? ¿O Shawn Michaels contra Dios? ¿O no me acuerdo qué
0: era. Otro... No, Vince contra Dios pero en Vince Backlash. Vince contra Dios en Backlash.
1: Ajá, así, me imaginé, o sea, ves que en esa, en esa ocasión Ajá. entró Dios, o sea, Dios. Si no entendía a nadie, pero entró Dios. Sí, sí, sí. Ahí, o sea, y la luz lo, lo, lo iluminaba. Sí,
0: que iba iluminando el camino como si fuera entrando al ring. Ajá. O, sea, o sea, ese efecto, pero en el uh -huh. estadio, con el tema actual de Rollins, y él obviamente siguiéndola así, o sea, es un estado increíble.
1: Ahora, no sé tú, pero a mí... Sí, me molesta en cierto punto ya que todos los luchadores estén utilizando, pues sí, o sea, que estén utilizando diálogos entre luchas para que se escuche algo más. En el, en la lucha entre eh, Nikki Cross y, en, ay, y Bailey, en el film, uh -huh. Sasha Banks se la pasó hablando, literal hablaba mucho, se escuchaba más eso que los golpes que le daban. Entonces, eso a mí no me gusta
0: es también algo que yo leí en hace tiempo, bueno, en este tiempo de, de encerrón que decían que luego las luchas femeninas eran como que incómodas de tanto pues sí, literalmente, tanto gemido de los golpes o eso, que decían ¿estás viendo una lucha u otra cosa? <risa> pero, o sea, es, es que de alguna forma tienes que llenar ese
2: vacío, vacío
0: qué digo también han sido afortunados porque no se oyen las instrucciones, que bueno, las indicaciones que se dan.
1: Sí, claro.
0: También han sido cuidadosos en ese sentido porque ya con el, sin público, pues ya es más fácil oírlos.
1: Sí. Que Por digo, ejemplo, ya se supone
0: el... que ya lo habían mermado un poco, pero Ajá. de todas maneras, se alcanza a dar uno cuenta.
1: Por ejemplo, eh. en, en cuando, ay, perdón, cuando hicieron eh, un movimiento sobre esta... Sasha y Oscar, que cayeron las dos o a sea, la espalda, uh -huh. ¿tú te pudiste dar cuenta cómo una le agarraba acá y otra le agarraba acá el brazo para ver si sí estaban bien, o sea, si no les había sí, pasado o sea. nada? Cuando en realidad con todo el público se hubieran dicho, ¿are o qué? Okay? Y ya no, una se contestaba, pero ahorita con tanto ruido que ellas mismas hacen, ¿tú hubieras escuchado el, estás bien?
0: Sí, o sea, de todas maneras uno hasta se da cuenta que de sí. todas maneras se siguen diciendo las, uh -huh. las cosas, que digo, ya a estas alturas ya no es secreto para nadie, pero sí, sí claro. ahorita ya es más visible. Este, sí, porque también, este, ¿qué otra cosa? Ah, por ejemplo, todas las mentadas de madre que le dio Rey Misterio a Seth Rollins, <risa> sí. se oían perfecto. <risa> o sea, el son of the Bitch no lo bajaba. No. O sea, también no, no. eso fue, fue así de que ok,
1: y ¿Dónde era, está, ¿dónde está el misterio
0: final. de los niños?
1: No existía en ese momento Exacto sí, era o sea, una sed de venganza, de rey misterio <risa> era un odio o sea, expiraba un odio que
0: Por ejemplo, ahorita que estamos ya otra vez retomando sed contra misterio ¿No crees que le hizo falta algo a esa lucha?
1: Pues por ejemplo, hablando de herramientas, creo que a mí me hizo falta al menos, eh, pues, como tal que fuera una lucha extrema con sillas, con mesas, un poco más de ese tipo de cosas. La Ajá. sangre, yo sé que, por ejemplo, es muy poco probable que ya haya en estos tiempos. Ajá. Eh, pero no, no sé, para mí yo creo que dentro de lo que cabe, pues, utilizaron lo que tenían a la mano. Y lo uh -huh. supieron hacer bien, más yo creo que ser trollis, porque también cada que ser trollis agarraba algo para clavárselo en el ojo al Remisterio. Si yo me quedaba así como de Ay, tranquilo, wey,
0: tranquilo, tampoco te faltes tanto. Exacto. Sí, no, es que yo lo platiqué con unos amigos que a mí, o sea, me pareció buena lucha. Manejaron bien todo lo que tenían que manejar, pero hubo algo que a mí no me llenaba de la lucha. Y ya después platicando, de sobre, de resolviéndolo, dijimos, ah, ya sé qué puede ser. No en la historia te metían a Murphy, bueno, a Austin Theory, a Dominic,
1: Dominic? a Lister
0: Black, a Carrillo. Uh
1: -huh. ¿Y dónde estaban? ¿Y dónde estaban?
0: Digo, ya al final sale Dominic y todo, pero, o sea, sí, tenés razón. como que faltó esas, a lo mejor no tanto intromisiones, pero sí de que estuvieran ahí como que acechando, no se sé, exalera Murphy para intentar agarrar a Misterio y se tuviera ventaja y que saliera Alistair Black, eh, yo siento que faltó eso.
1: Probablemente no lo quisieron hacer para concentrar toda la historia y todo el peso de la lucha en <risa> ellos dos nada más. Ah, bueno, sí,
0: también es, es muy probable.
1: Que no también lo habían hecho por eso. Pero sí, o sea, ahorita que me dices eso, tienen mucha razón. Inclu incluso, uh -huh. o sea, si, si están queriendo encaminar al hijo de Rey Misterio, a Dominic para que ya sea un luchador como tal en WWE debieron de haberlo incluido en esa lucha o sea no tanto nada más llegar y ay papá te sujeto el ojo no 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 o sea sí o darle un papel dentro de esa lucha
0: digo que tuviera un poco de um, algo parecido a lo que hizo con Lesnar en Survivor fue en Survivor no en este bueno lo que tuvieron con Lesnar Uh -huh. Así de que interactuar atento con Rollins en ese sentido hubiera estado bien y a lo mejor yo hubiera quedado ese extra que a mí me faltó, pero uh -huh. también es, es muy respetable por cómo la manejaron porque pues sí quedó bien la lucha. A,
1: a mí me, me encantó y me asqueó totalmente el vómito de Seth Rollins. No sé si haya sido real o, o agarró algo y se lo metió en la boca y lo ve, pero...
2: Sí, quién
0: sabe, pero ese es toque de Vince, así que... <risa> No, ¿es en serio. Ese es toque de Vince. Hay un documental, no sé si lo has llegado a ver, se llama Beyond the Matt. ¿O has oído hablar de él? No. Está en YouTube, pero pues está en inglés. Uh -huh. Mira, prácticamente es un documentalista que siguió a Mick Foley, Terry Funk. ¿Quién más? Y a otros, y a dos luchadores: uno que estaba por entrar a WWE y uno que quería entrar a WWE. Por ejemplo, este, hay una parte que... Digo, ¿te suena el nombre de Dross? Sí. El youtuber tuvo su nombre, o se inspiró su nombre, en un luchador de WWF que se llamaba Dross Norak o algo así. No recuerdo ahorita bien. La cosa es que cuando él entra en una parte del documental, es hace al principio está en una entrevista con Vince para que como que el personaje, todo eso dice, ¿puedes vomitar? y el otro, pues sí, es como una habilidad que como, tengo facilidad y entonces así como que lo hace vomitar ahí enfrente de él, le pasa el bote de la basura y vomita uh -huh. y sí, sí lo logra pero, o sea, es como que ese tipo de de cosas le gustan a Vince, entonces yeah. sí pero bueno en general yo creo que fue un, un evento que superó expectativas uh
2: -huh.
0: y que por ejemplo a mí la de Bray Wyatt contra Braun Strowman se me hizo más confusa que la de Cena contra, contra <risa> Bray Wyatt a mí me a gustó mí. el cameo que hizo Alex
1: Bliss. yo ah, no sí. nunca me imaginé eso, dije oh por Dios, wow
0: sí, y es que mira, intentaron hacer algo parecido, pero aquí como que fue más bizarro Sí. Porque digo, ya después, por ejemplo, con la vecina, pues ya después a los dos días ya es que ya estaban todos explicando, ah, es que era esto, 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 esto. Y aquí pues la verdad no he oído nada de que, ah, es que pasa esto, esto. más que lo de Alexa Bliss, que pues, el guiño al intento de romance en el sí. mix match Challenge, pero de ahí en fuera, eh, a mí se me hizo muy confusa. Sí, Hablando sí. ahorita Yo de las fue luchas,
1: con Sí, fue muy confusa.
0: Ahorita hablando de las luchas cinematográficas, ¿tú crees que ya vamos a ver una, por lo menos, en cada evento?
1: Dependiendo mucho quiénes estén involucrados, porque yo no veo, por ejemplo, una lucha cinematográfica, por ejemplo, entre Sasha Banks y Asuka. O sea, yo no me pude, yo no me puedo imaginar una historia que involucre una, una lucha cinematográfica. Yo creo que sí depende mucho de los personajes. Por ejemplo, el personaje de Bray Wyatt tiene un mundo entero para cómo tratarse. Entonces, uh -huh. hay, hay, yo creo que hay personajes eh, que no, no, dan para eso, no dan para eso. Pero sí, sí o... por lo menos en los en los en eventos, a lo mejor como más Importantes, por ejemplo, no sé si ahorita que viene Summerland Vaya a pasar algo así, tenemos que ver pues, con el transcurso de la semana Saber qué se va desarrollando Pero igual yo creo que esta, este tipo de lucha sí llegó para quedarse Y pues yo creo que a cierta parte de la población sí les está gustando No tanto el contenido luchístico que nos den Sino toda la producción que hay detrás de todo esto A mí me parece, Dios, ¿por qué WWE no trabaja mejor con eso?
0: Sí, porque digo, ahora, sí, puede ser como dices, es un concepto que ya llegó, digo, tenemos la Bounder Match, el segmento de Cine Bryant, el Money in the Bank, tal cual que fue tipo uh -huh. cinematográfica, este, eh, también tuvimos el eh, pequeño eh, promo o acción, lo que hubo con los Street Profits antes del Money in the Bank, este... Ahorita está la lucha de Bray Wyatt que fue la cinematográfica, qué otra de The Backlash, se puede decir más o menos que la lucha de Orton contra Edge, que fue como que el segmento un poco cinematográfico, pero eh, bueno, pero esto es ahorita un recurso que están haciendo para evitar tener gente ahí, aprovecharla en otro momento, etcétera. Cuando se llega de nuevo a lo que era antes, ya gente en los estadios, en las arenas, ¿le ves futuro, o crees que siga ese concepto, o ya lo van a desaparecer?
1: No, yo creo que lo van a desaparecer, porque tú, bueno, ahorita estamos detrás de una pantalla, ¿sabes? Entonces, eh, estando ya el público ahí, ¿cómo le vas a presentar una lucha cinematográfica, si la mayoría sino es que todos, van para ver las luchas en vivo, no una pantalla o cuatro pantallas alrededor de ti. O sea, tú no vas a eso, tú no vas a ver una pantalla, aunque estés hasta el gallinero, no vas a ver una pantalla. Tú vas a ver, aunque sea a lo lejos, y quiénes están luchando. Esto yo creo que, aunque es un buen concepto durante el tiempo en que estamos viviendo ahorita con todo la, lo de la pandemia, por lo menos, y considerando que la gente comienza a regresar a los estadios y a las arenas después o a partir de febrero o marzo, Ajá. hasta ahí yo creo que vamos a tener este tipo de producción cinematográfica. De ahí en fuera no creo que vuelvan a hacer este tipo de cosas.
0: Ahora, hay algo que mencionas. Tú estás más o menos calculando que para marzo puede que... Desde, bueno, sabemos que nosotros comparándonos con Estados Unidos en esta situación actual, estamos en pañales ¿Qué? pese a las pocas medidas que se tomaron aquí en México
2: uh -huh.
0: ¿tú crees que pa ¿tú crees que WrestleMania 37 va a correr el mismo riesgo de WrestleMania 35 36 o ya va a ser WrestleMania 37
1: no, yo creo que va a ser lo mismo que este año porque hay que darle un tiempo, o sea, en, pues al, por lo menos aquí en México están diciendo que esto ya es un virus que va a estar constantemente, que va a ser como la influencia, que va a tener un periodo en el que va a regresar y que va a tener a lo mejor no el mismo impacto, pero va a estar en nuestra sociedad. Sí. Entonces, yo creo que sí hay que dejar descansar un poco tanto los eventos masivos, eh... En ese sentido, por lo menos otro año. Porque hay que recuperarnos, o sea, la humanidad hay que recuperarse de todo lo que está pasando. Y aventarse nada más, por un evento, imagínate, ¿son que ¿100 mil personas las que van más o menos a Ucrania Déjalo en 100 mil.
0: Sí, déjalo en 100 mil.
1: Con tus 100 mil personas las que van... No yo, 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 yo no, yo como ser humano no me arriesgaría, ver pero finalmente son muchas otras cuestiones eh, de empresas, de marketing, de oh, un montón de cosas que hay alrededor, que seguramente estarán pensando en hacer un WrestleMania así con tanta gente, pero yo consideraría que no sería lo, lo, lo adecuado.
0: Sí, es que ahora también el, el lugar donde iba a ser WrestleMania 37 es un estadio que se está construyendo, iban a un 70% hasta uh -huh. hace cuatro meses en teoría este estadio, por estas fechas, agosto, principios de septiembre, iba a estar terminado, y eso porque es donde van a jugar ahora los, este, uh, bueno, los cargadores, ya no me acuerdo si de San Diego, de California, ex, los Rams de, de la NFL, ese va a ser sí. su estadio, entonces ahora como que ya no se sabe nada, no es, la verdad no he sabido nada de cómo va la eh, la construcción del estadio, si avanzó, se paró completamente, pero si yo... La verdad, yo veo muy difícil eh, que ahorita los otros tres grandes... Que, bueno, SummerSlam ya va a ser... Es casi un hecho en el performance, Survivor va a ser ahí, Royal Rumble va a ser muy... Si de por sí WrestleMania se hizo muy raro, sin público, y con con ese silencio, a un Royal Rumble va a ser como que va a perder el 90% del chiste.
1: No sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, aquí en México, eh, no sé si por todas las televisoras, pero por lo menos en las, las transmisiones de, creo que de te Azteca, um, en lo que está el partido, están como reflejados toda la gente que está viendo el partido, o sea, ¿sabes? Desde su uh -huh. casa, Ah, mira, yo, a mí me gustaría por lo menos ver eso en, en un Royal Rumble, la gente no está ahí, pero estás viendo la reacción de un montón de gente en el mundo, ¿sabes? Entonces va a entrar, lo malo sería toda la conexión de internet, ¿verdad? Pero...
0: Sí, no, si sé a lo que te refieres, digo, yo lo vi en Televisa, Ah,
1: pues creo que es por ahí, no sé. Pues creo
0: que en Televisa, porque tal vez de no, no los veo. Bueno, Ajá. pero sí, o sea, es que es una reunión de Zoom, tal cual, uh -huh. que están, eh, sí, mapeando, traqueando, el, el término que sea, uh -huh. en las gradas del estadio, uh -huh. en este caso fue en el Olímpico Universitario, sí. y o sea, eso podría ser una solución, la cosa es que, digo, no es que haya mucha inversión más que la, a lo mejor la suscripción al Zoom y, y algo así, pero la cosa es que se saturaría demasiado,
2: Sí, mucho. Porque
0: muchos quisieran, muchos van a querer entrar uh -huh. a, a, esa, a ese meet de Zoom para estar así, o sea, sí. sus dos segundos de fama en <risa> WWE. Eh, puede ser una muy buena alternativa, pero sí yo siento que ver un evento como los veíamos hasta febrero va a ser a partir de si bien nos va, el Summer Slam del año que entra.
1: Sí, sí, yo también creo eso.
0: <risa> sí, porque ya es una cosa que...
1: Bueno, no. pero hay que considerar también, por ejemplo, que eh, las olimpiadas que están pospuestas para el otro año, están considerando ya gente, y las olimpiadas son en junio, julio, Juli
0: julio? julio, porque se supone que la inauguración era, creo, o era ayer, o era hoy.
1: Pero, era, era, esta, era esta semana Ajá, están considerando ya las olimpiadas eh, con gente, o sea, si ya las trasladaron un año después, están considerando las olimpiadas con gente, entonces probablemente todos los eventos deportivos así, masivos ya estén considerando tener gente a partir de junio, julio, agosto por, por a lo mejor por mucho eh, y simplemente no solo en el ámbito deportivo sino que acá presumiéndote pues Ramstein ya pasó su gira sí. de Norteamérica para septiembre o octubre, entonces yo creo que mundialmente sí están considerando más o menos que dentro de un año ya la gente pueda asistir a esto, a lo mejor no sería como lo más recomendable pero también pues todo debe de seguir o sea, yo también entiendo esa parte, sí. por mucho que yo me quiera cuidar o que todos nos queramos cuidar pues hay que reactivar las cosas poco a poco
0: Sí, y es que por ejemplo no sé por ejemplo Ramstein cómo le va a hacer en el sentido de, ustedes Foro Sol, son aproximadamente 50 mil personas uh -huh. de capacidad. Y de esas cincuenta mil, estamos hablando que fácil, 35, 40 mil personas son las que van a estar en pista.
2: Que sí, yo no soy una de
0: ellas. O sea, que van a estar abajo. Vaya, sí. ¿sí? Porque yo apenas marzo fui al Foro Sol, entonces. Sí. De esa estás hablando que fácil 35, 40, dependiendo qué tanto abarque la escenografía de que trae Rammstein. ¿Qué digo? Ya, ya, vi que este, que, ya vi que es un monstruo. Ya vi que es un monstruo, pero, o sea, yo me refiero a cómo lo van a adaptar al Foro Sol. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo le van a hacer? O sea, ahorita respetaron las fechas que tenían aquí, que eran dos contra las dos uh -huh. que, re, bueno, la reagendaron, uh -huh. Pero yo lo digo, o sea vas a estar hablando de 50 mil personas que van a estar pegados, así como estamos ahorita aquí en la transmisión sí. ¿cómo le van a hacer? o sea o sea, también es? uno, por muy fan que sea de Ramstein, como que sí la piensa y dice
1: sí <risa> más porque fíjate, bueno o sea, ya no, nosotros los mexicanos somos muy dados a cantar todo o sea, no dejamos que el artista cante Entonces Imagínate, yo supongo que para ese tiempo Todavía nos van a pedir cubrebocas Entonces tú, Si de por sí en un traslado En taxi, en microbús, En lo que tomes para ir a algún lugar El cubrebocas tú ya sientes así como que te estás ahogando Tanto que lo estás ocupando Está dos horas ahí parado Gritando O sea, también es un sofocadero Y no solo con Ramsey Sino con todos los eventos así masivos sí está complicado toda la logística
0: sí más por ejemplo ahorita se me viene a la mente el, lo, lo, más, lo más cantado va a ser obviamente you Hast, Angel tal vez este todas las ¿Yo las todas? <risa> ¿Eh? van a ser las más coreadas las más cantadas <risa> las más porque ni, puedo, ni se puede decir guasabuasab porque no sé cómo se diría en alemán <risa> Y luego a esto agrégale todo lo que hace Till, por ejemplo, creo que has cuando hace el, el tiene el arco con la flecha uh -huh. que recorre toda, o la guillotina, no me acuerdo que usa, que abarca, que va de, de las gradas al escenario, o sea, también va a ser así como que. Ay. Pero bueno, es que últimamente he estado viendo conciertos, por eso. Pero, vaya, si es como que de pensarse cómo va a ser ahora la logística para todos esos eventos, aquí en México, en México y en Estados Unidos, y sí, en todo, ¿eh? todo el mundo, ajá, eh, vaya, ahora un tema que sí te voy a agarrar un poco de curva, sé sí, bueno, los que te conocen de tus redes sociales, saben que también eres un poco geek,
2: uh -huh.
0: eh, y es algo, y va ligado con lo que platicaste con Chris Ahorita esta semana, los que tienen suerte, y, y si no hubiera nada, estarían spoileando todo lo que ocurre en la Comic-Con de San Diego. Ajá. No sé si te ha llegado feed de las nuevas figuras que vienen.
1: No, no, porque déjame decirte algo. Yo normalmente todo ese spoiler lo veo o lo vi por eh, Twitter, y yo ya no tengo instalado Twitter en mi creo que por Twitter es por donde más pues, lean, entonces Twitter yo ya no lo tengo instalado pues, por suerte, entonces creo, no, la verdad no me he enterado de, pues prácticamente de nada ¿ves?
0: bueno, tú este digo, obviamente por lo que han sido las este convenciones por ejemplo con, perdón, la firma de eh, bueno, las veces de la mole de Jeff Hardy sí. y Alexa Bliss pues, obviamente, pues, digo, tú ibas con tus cosas que tú haces pero pues también obviamente veías que había amigos, porque sí, varios estaban ahí. <risa> o, o gente de las que iba que llegaban con las figuras de Alexa Bliss, de Jeff Hardy. Sí. Digo, de Andrade, creo que habrá llegado uno que otro, porque pues todavía no... Era, era muy difícil conseguir su figura, la primera que, sal, que salió de él. Y digo, obviamente pues tú conoces cómo son esas figuras.
2: Sí.
0: Digo, la... Mmm, eh, por ejemplo, Alexa Bliss, que es como que el caso que más identificas tú. ¿Esas figuras, cómo te parecían en la escultura, comparando, no sé, con un Funko o con alguna de las figuras que tú tengas en tu colección o, o cosas así?
1: Pues es que son, finalmente son diferentes, tanto tipos de materiales como, pues, diferentes, pues juguetes, porque son, o figuras de acción, no sé cómo llamarles correcto incorrecto Pero cada una tiene como que su función, ¿no? Yo creo que los Funko, por ejemplo, no son en sí juguetes, sino son coleccionables. Entonces, yo creo que las figuras de, de acción sí deben de requerir con, como con estos parámetros pues, que se puedan mover, que sean como más parecidos al, a quien está representando. Y, por ejemplo, las figuras de acción, en este caso de Alexa bris Um, pues físic físicamente por lo menos en la cara uh -huh. eh, sí les llego a notar un parecido. El físico, la verdad, sí es bien, un poco tosco, uh -huh. porque parecen en... Ay, es que no quiero ofender a, a nadie, pero o sea, sí, sí, sí notas que pues las físicoculturistas normalmente tienen un montón de músculos por todos lados, ¿no? Entonces, tienen un cierto tipo de esas figuras de acción más llegadas a ese tipo de mujeres físicoculturistas que en realidad cómo son físicamente eh, las
0: luchadoras. O sea, tú sientes que están mal proporcionadas entre lo que es la persona con la figura.
1: Sí, un poco.
0: Ok. Uh -huh. eh, desde ayer se han estado presentando ahorita las nuevas líneas de figuras. Por ejemplo, sí. me voy a compartir esta. Ah, no, aquí, esta, aquí se ve. Es la, bueno, la voy, a, voy a pantalla completa, pero tú lo no, mejor así para que se vea, mira, este es Ioshirai uh -huh. de hecho a ver si puedo hacer un poquito más de zoom,
1: fíjate que la única que he visto es la de Ángel Garza, porque la he estado compartiendo mucho por redes sociales,
0: sí, por ejemplo mira, está por esta ahorita te voy a mostrar la nueva de um, uh, por ejemplo, aquí está la de Ángel que dices uh -huh. <risa> que la verdad eh, te voy a decir las esculturas han mejorado bastante por ejemplo ah, no es que tengo acá una por ejemplo este es, este es un eh, es un diseño a computadora no está tan físico de carrillo
2: sí.
0: hay otro ahorita es que aquí, es que como sacaron todas estas Ahorita que están las basadas en He-Man, los nuevos Ultimate. Ah, por ejemplo, esta imagen. De real Replay. ¿Cómo la ves tú?
1: Está muy gorda de la cara.
0: Digo, creo que el bosquejo es que todavía se ve como que tipo...
1: Es que bueno, la imagen todo, todavía
0: claro. se ve como tipo computarizada, pero... Sí. ¿Es que...
1: Pues no sé si, si podrán en realidad pasar esto que está computadora a un juguete y que se vea pues, más o menos parecido, o sea, porque por yo ejemplo. sé que es horrible por todo su, pues, su indumentaria y pues por su físico, por cómo luce ella más o menos, pero ay oye, a mí me da miedo. Como sí, que es no.
0: que estoy buscando, <risas> no sé dónde la dejé, no sé dónde quedó esa imagen. Es que está bien. Ah, se me está perdiendo Y si sí la tenía yo aquí aparte Escogida ¿A qué buscas? ¿A Alexa Bliss ¿No es la que
1: pasaste
0: abajo? A ver, esta es Shina, Dakota PK, Tegan Nox Tony Storm, Mia Jim Blanc Bianca Belair no, La que es... está
1: junto a la de rojo, ¿no es?
0: No, este... Uh, ándale, acá está. A ver, a ver si me deja hacer más... Zoom. No, y es todo el zoom que me deja. Por ejemplo, esta figura de Alexa Bliss, yo siento que es la que mejor eh, escaneo tiene. Sí, queda
1: muy bien por lo menos
0: sí. Computadores, pero bien. sí, digo, todavía es como que tipo Bosquejo de computadora Pero sí se ve Bien Sí, no, es que ahorita lo, lo físico Casi no, de por sí ahorita como es Virtual la Comic Con La mayoría son bosquejos así Excepto este de Yoshirai Bueno, este es un El especial De Goldberg y Bret Hart Pero por ejemplo Ese de Yoshirai que estás
1: es se ve bellísimo, o sea...
0: Sí, esta Yoshi se ve... Que no sé qué voy a hacer para poderla conseguir. Por ejemplo, esta... Es el... El preliminar de... Candice Larrey. Igual, es había Como que el molde 3D de computadora. Van a es que van a sacar las versiones Chase de Million Dollar Man Brutus Beefcake eh, esta serie que está aquí es basada en He-Man bueno, más es The Universe ah, por ejemplo este que es el nuevo la nueva figura de Edge mm -hmm.
1: <risa> la cara de lado me asusta
0: sí y es que, por ejemplo, esta es como que una línea tipo Hot Toy, que tiene ahorita Mattel con WWE, que tiene acceso por ejemplo, este Bray Wyatt también es, porque trae a todos los personajes, pero pues es Bray Wyatt, normal. Uh
2: -huh. Sí.
0: Es que al fin, fin está acá abajo. Este Fien está también con la cara, el cinturón. Matt Riddle, Naomi. Por ejemplo, mira, aquí está Ivar de los Viking Riders. Y este sí ya es... es y este sí ya es figura esta sí ya sí. es figura construida Ajá. ya para venta de Ibar Aquí más. este es prototipo de Gronkowski estos más son prototipos Está este Kevin Owens este
1: también está muy bien
0: Rocky Johnson, el papá de The Rock Este también ya creo que es casi casi para que salga a venta y Digo que son basados en He-Man Bray Wyatt, Jake Roberts Seth Rollins
1: <risa> Seth Rollins? Sí Ay, está muy gordo,
0: no se parece. Bueno, es que, por pues, sí son, así es esta línea de ah. juguetes. Así es la línea de juguetes. Oh, ay no me ah, lo Me de, lo desfiguraron a mi bello Sepulli. no sí, mira, es, así es este tipo de figuras.
1: Ah, sí,
0: mira, ah, son bonitas. Sí, digo, y te da falta ver lo que presenten este fin de semana digo quería tocar este tema porque este digo como dije eh, tú tienes tu, tu conocimiento geek y pues también como que fue así como que pues, vaya porque siempre han tenido acto de presencia en la WWE en Comic Con ya sea
2: sí. que la
0: tenían en su momento eh, Zack Ryder y Kurt Hawkins asistiendo y mostrando lo que compraban y los paneles que tienen ellos este ah, qué otra cosa ya, por último, ¿cómo ves tú ahorita todo lo de Sasha Banks y Bayley?
1: Pues, digo, las dos son muy buenas luchadoras, eh, más para mi gusto, Sasha, que Bayley, pero... para mí, eh, le están dando mucho a Sasha el hecho que hay una posibilidad de que en algún momento vuelva a sentirse infravalorada y quiera irse como en su momento a OLED wrestling. Um, pero tampoco es justo que todos los títulos femeninos estén acaparados en dos personas. Tenemos creo que un roster femenino muy amplio, a lo mejor no todas tienen las actitudes o el talento que tiene Sasha Bank. Pero al final de cuentas, todas son luchadoras, por algo están ahí, no nada más son personas bonitas, bien vistas, sino tienen un talento que deben dejar mostrarle. Por ejemplo, Lacey Evans merece, por favor, una lucha contra Sasha Banks para demostrar su verdadero talento. Tenemos a Lacey Evans, tenemos eh, eh, a Naomi que también es muy buena luchadora, o sea, tenemos un roster femenino muy amplio como para que todo el, el foco de atención esté nada más en Sasha y en Bailey. En el caso de Sasha, pues por lo que ya te dije, en el caso de Bailey, pues yo creo que está haciendo un buen trabajo, muy a pesar de que a mí no me guste su personaje, pues yo creo que sí están trabajando bien con ella y está haciendo bien su trabajo. Entonces, creo que mi, mi única molestia es hacia Sasha y no tanto por su, su lucha, sino por cómo
0: ella misma está trayendo las cosas. Sí, o sea, digo, quienes han, ah siguen a Sasha en, en, más que nada en su Instagram, eh, saben que este tiempo de berrinche que tuvo, lo aprovechó y fue a Japón a estudiar, vino a México aquí un par de días, uh -huh. y también vino a entrenar, o sea, <risa> bueno, sí vino un poco entre a despejarse, pero también vino a entrenar, de hecho estuvo entrenando en un gimnasio que se llama Hércules, con eh, el luchadores del consejo, y creo que algunos independientes, y bueno, el luchador exótico Mamba de AAA, uh -huh. que, este, que aquí vino y vaya, estuvo practicando, o sea, sí fue un berrinche, pero fue un berrinche que aprovechó ya para mejorar sus habilidades en el ring, que la verdad, de la Sasha sí. que perdió el campeonato de parejas en WrestleMania 35. A la Sasha Banks que regresó en cuestión logística, regresó mejorada. Claro, claro. Y sí, este digo, yo te hacía este comentario de cómo ves tú esta situación actual del, de ellas dos. Y prácticamente va involucrado ya el roster femenino porque no sé si compartas mi opinión que yo eh, platiqué con unos amigos en un podcast que mm. hago aparte, donde, eh, donde vimos que el embarazo de Becky Lynch y la pandemia, a nuestro punto de vista, fueron los dos golpes fuertes que recibió WWE en estos últimos meses. Porque prácticamente la división femenina se destruyó. Digo, a pesar del dominio que tenía Becky Lynch y todo eso, al ya no estar ella, como que ya el roster se volvió a enfocar en, en, bueno, en ese momento en tres. En Sasha Banks, en Bailey y en Charlotte.
2: Uh
0: -huh. Ahorita retiras a Charlotte también de la ecuación por cuestiones de salud, y ya nomás te quedan dos de las cuatro. Exacto. dicen que sí es salud. Uh
1: -huh
0: se las va a arreglar sí. nada más dejémoslo en que se las va a arreglar no, y es que fue, fueron palabras de ella misma dice, sí. sí, yo tuve un problema con mis implantes, me dieron tres opciones me las arreglo pero regreso en dos semanas me las arreglo y puedo regresar en dos meses o me las arreglo y puede tomarme fácil un año y así en el orden en el que le di las opciones, fue el orden que hizo este Charlotte en cuestión de salud. Supuestamente ahorita, entre que tiene un proyecto creo que por fuera y cuestiones del, uh, de mantenimiento, por el de alguna manera, va, no va a estar en WWE, mínimo lo que resta del año. sí eh, Vaya, ya quitando a ellas dos y con un roster femenil tan bajo que tienen actualmente en televisión, desgraciadamente, los títulos van a estar entre Asuka, Bailey y Sasha Banks. Sí. No creo que, por ejemplo, Nia Jax ya ahorita ya no está otra vez en televisión.
1: No, porque lastima a todas.
0: Aparte. <risa> Kairi Zane, dicen que entre que el, lo de este lunes y probablemente los próximos dos, tres programas de Raw el último que vamos a ver de ella en televisión
2: uh
0: -huh. el roster de Raw ya nomás lo dejas en Asuka Shayna Baszler y Bailey y Sasha Banks porque tienen que salir ahí por ser las campeonas de parejas bueno, porque tienes a, Bueno, es que aparte tienes a las icónicas, a Liv Morgan, a Ruby Riot, ahorita está... Ay, ¿Quién no salió? Ay, no, creo que más. En SmackDown, pues tienes a Naomi, tienes a Lacey Evans, tienes a Natalia. Y pues, yo creo que deberían de hacer algo en cuestión de por qué no están haciendo nada para mejorar esta situación. Si tienen a, los, a las muchachas, a las mujeres, a las luchadoras de NXT ahí, dales una oportunidad en el roster principal, aunque no. Vaya, aunque veamos todavía con a Bale y a Sasha con los campeonatos, pero ya tienes a ellas ahí en, en una oportunidad y ya las ves fuera de NXT cómo se desenvuelven. Uh -huh. Tienes a. Ay, ¿cómo se llama? Shadesu Black Hair o algo así se, se llama, es igual una de cabello verde uh -huh. tienes a Alaya tienes a ay, ¿cómo se llaman los demás? puedes meter a, a Dakota K, a Tegan Nox aunque sea para darle un refresco en este momento, porque la verdad la situación del roster femenil del elenco principal está para sí, está por
1: los suelos. está por los suelos sí, eh, más que
2: millón. No,
1: dime. Sí, sí, o sea, fíjate que yo no me había puesto tanto a pensar en la situación que dejó Becky Lynch, porque al final de cuentas, pues es una situación personal que yo estoy segura que no lo planearon.
0: Fue lo mismo que me decían. Es que, ya sabían, le digo, no te creas, no es tan fácil eh, ese tipo de situaciones, porque pon tú que a lo mejor tenía la sospecha previo al Wrestlemania, y por eso el tipo de lucha que dio contra Shayna Bessler para mí ella lo confirmó después de después de la grabación de Wrestlemania Sí. yo estoy de esa idea, y por eso todo ese inter entre Wrestlemania y Money in the Bank no, no este no hubo mucha lucha de ella era más como tipo promos nada más, o algo uh -huh. así, ya para que el día el lunes después de Money in the Bank tú pues, le digas a Azuka, ¿Pues ¿qué crees? ¿Ganaste algo más que el Money in the Bank? O sea, sí es una situación que que yo siento que desbarajustó todo el plan que tenían con el roster femenil de, de WWE. Muy mala esta
1: situación porque yo creo que el roster muy a pesar de que pues estábamos viendo a Becky Lynch, o sea que Becky Lynch era pues la cara prácticamente de WWE, eh, por lo menos en el rote femenino, yo creo que sí venía teniendo un buen desempeño toda la división, igual no creo que haya sido tanto culpa de la pandemia, sino, o sea, no, no quiero decir que Becky Lynch fuera la culpable, pero pues daba su embarazo, sí fue que todo también se fue desmoronando, porque como tú dices, Tienes a Becky Lynch siendo la cara de WWE, de pronto, ¡pum! ¡Pas! llega a Seth Rollins y le embaraza. Adiós. Tienes ahorita a Charlotte, que por problemas de salud o no, se tiene que ir. Bueno, adiós. ¿Quién más te queda con esa imagen y ese porte que te llene un evento estelar? Tienes a Sasha Banks, buenísima con su personaje y luchísticamente, y a Bailey, que aún un, un poco tosca, pero también es buena luchadora, pero Bailey como que todavía no está lista para llevar en sus hombros un papel tan importante como el que llevó en su momento Charlotte, Peck Lynch y en el que a lo mejor ahorita puede llevar Sasha todas las demás están quedando muy, muy rezagadas, no sé, creo, no sé si todas sigan los las grabaciones del main event de hecho no sé si todavía existe main event sí, todavía pero creo que no, no están en grabaciones o sí Sí. Porque creo que ahí es donde, creo que ahí es donde ve, veíamos más a todas las demás, ¿sabes? A todas las que no estaban en los rostros
0: principales. Bueno, o sea, están, pero no están en... en sí, no, no están en el, ay, No están en el Ross, McDonald's. no, sí, todavía lo siguen grabando, eh, de hecho, ahí mandaron a Shayna Bessler después de WrestleMania, uh -huh. hasta apenas uh -huh. la semana pasada que... O dos semanas que regresó. Este, sí, o sea, hay muchas cosas que que si no se ajustan ahorita van a terminar eh, perjudicando bastante el producto de WWE. Eh, también algo es es algo que ya se viene diciendo desde hace años. Vince ya no está para tomar las decisiones eh, creativas en este momento. Eh, porque él ya se quedó en una idea mucho de hace 25 35 años de tienen que ser altos, bueno en el caso de los hombres, tienen que ser altos, musculosos, mínimo de 1.90, eh, de más de 108, 110 kilos eh, y todo eso. Las mujeres, bueno, tienen que ser este, de figura estilizada, eh, cara bonita, todo eso. ¿Qué digo? Obviamente eso lo hace para vender producto pero ya es una, ya en la situación actual, tienes a luchadores como Kit Lee, como Kevin Owens, eh, digo, de otras empresas tienes a, ay, se me fue el nombre, de, eh, Willie Mack, que está en Impact, etcétera que son eh, personajes de más de 100 kilos, no altos, pero que te tienen una agilidad de un peso crucero, sí. y que pueden llevar eh, eh, muy bien el peso de participar en un mini, digo, así de sencillo la participación que tuvo Kit Lee en Survivor Series
2: uh -huh.
0: aguantarle todavía un rato, y creo en, en Royal Rumble, aguantarle un poco el, el peso al Lesnar eh, competir contra Roman Reigns y no me acuerdo quién más estaba ahí o sea eh, vaya, lo que voy es que Vince no ha entendido que el negocio ya evolucionó él se queda en una idea creativa, muy atrás. Pero Hunter sí ha entendido cómo ha evolucionado el negocio. Por eso tenemos ahorita, por ejemplo, a Yoshirai de campeona, en una muy buena lucha eh, contra eh, Rhea Ripley y Charlotte. Tenemos a Keith Lee que destrozó ya un reinado de cuatrocientos y tantos días de Adam Cole. Adam Cole. Que digo, ahorita este ya dejó bajante el título norteamericano. Eh, tiene esa gente que se reinventó, por ejemplo, Brisango se reinventaron totalmente regresando a NXT. Uh -huh. Bale también se reinventó regresando a NXT. Más a, a eso, agrégale el buen equipo que tiene a nivel producción con Road Dog, con Shawn Michaels, en cuestión de entrenadores, con, bueno, el que era Lord Tensai. Eh, a, a Sara Mato para las mujeres Lástima que dejaron ir a Sara, a Sara, a Sara Stock eh, Tienes a William Regal que dentro del personaje de gerente general El hombre sabe de lucha eh, Tienes un muy Armas un muy buen equipo de Instructores y de producción Que si bien Los números en rating no le favorecen A NXT, el producto es mil veces Mejor que lo que nos ofrece All Elite aunque okay, digo, uh -huh. tú, has, tú has confesado que no eres tan seguidora de All Elite, no. digo, yo tampoco la verdad lo sigo tanto, pero las veces que he visto su producto y citando a alguien que tú y yo conocemos, puros flititi flitifl, o algo así como decía, que, o sea, nada más puro brincar, no, uh -huh. no, no es el futuro del negocio, es un recurso, pero no es el futuro. Por eso, bueno, yo en lo particular dejé de seguir All Elite. Los eventos sí los veo, pero bueno. Eh, vaya, lo que quiero llegar es que sí, la división femenina necesita un, una inyección de vida en estos días, si no, ya no nos van a ofrecer nada nuevo.
1: No, definitivamente. Yo creo que sí, Sasha tiene la oportunidad de rescatar un poco a la división femenina, pero tampoco se trata de darle todo de un golpe, ¿sabes? O sea, no. hay que trabajarla. Yo entiendo que sí, Sasha Banks se sienta muy frustrada por cómo la habían tratado, pero si este es el momento de Sasha Banks, que lo hagan bien y que lo hagan como ella lo sabe hacer y lo ha demostrado en cada una de sus
0: Sí, digo, digo, para nadie es un secreto que ella llegó un poco por su necedad de decir, yo quiero estar en WWE y pues también hay que admitirlo un poco por las palancas de su primo Snoop Dogg, pero vaya a final de cuentas yo creo que Snoop Dogg dijo, ¿saben qué? por favor de, háganle un tryout no, bueno, no sabemos yo estoy especulando eso pudo haber sido lo más que pudo haber hecho Snoop Dogg con, por ella ya sí, obviamente ella sí. dijo tú, yo ya hablé te conseguí esto, tú si sí puedes demostrar por qué quieres Sí. Y digo, eh, es por ejemplo como con alguna otra eh, eh, parte del elenco femenil, a mí en lo personal, el personaje, la actitud, no me gusta. No eh, estoy Sasha? hablando de... No, Bianca cabeler ah, No, Sasha me parece... Okay. Y de hecho, de. Okay. Bailey y Sasha son el ejemplo perfecto de, persona, de personajes que no deben de cambiar de eh, de bando
1: ¿te gusta Bailey Ruda?
0: no, por eso, es, es a lo que voy
1: ah, Sasha sí.
0: Sasha Banks de Face no le compras ni media palabra no de Ruda se me hace buena sí Bailey de Ruda no le crees ni cuando no, baja de la traje. rampa no. no, el, el cabello es lo de menos.
1: <risa> bueno, perdón, pero, mi lado femenino
0: salió. No, sí, o sea, pero, el, pero la actitud de Ruda no se la compras cuando está bajando no, por la rampa. Totalmente. O sea, ellas dos son el ejemplo perfecto de que una es ruda y la otra es técnica. Sí. El caso de Bianca Valer, el personaje, en pocas palabras, es como que muy sobrevalorado en el sentido de soy la mejor, soy la más atlética, soy bla, bla bla bla, soy la más, y yo a alguien se lo comenté en un grupo de Facebook, el problema que yo tengo con ella, no es ella, la persona, es el personaje, a mí se me hace aburrido, no le veo nada, uh
2: -huh.
0: y obviamente, tiene la habilidad luchística o de performance, por eso está dentro de la empresa, sí, Digo, por ejemplo, Ronda Rousey aprendió mejoró con el un poco con el tiempo, <risa> pero era imagen,
1: Sí, era por imagen, claro.
0: Y ahí, obviamente, eso lo sabes y lo
1: compras. No es como esperabas ahorita mucho es de que lucha quieren, que quieren traer a un um, este luchador de MMA de Notorious. ¿Cómo se llama?
0: A conor McGregor
1: ay, conor, se me fue el nombre. A conor no, conor McGregor,
0: se allá? aprende. Si aprende un poco de lucha, aunque sea estilo WWE, con su con su, con su personaje, la revienta. Sí. Porque él sí es él sí es el personaje, uh -huh. ya lo sabes cómo es. Ya nada más te falta ver la habilidad, pero bueno. Por ejemplo, Shayna Bessler, ¿a ti qué te parece?
1: Um, siento que todavía le falta aprender... Eh de lucha libre, o sea, sí tiene buena técnica, por lo menos en MMA, lo que ha mostrado. Uh -huh. eh, como personaje, sí necesitábamos una ruda como ella, porque a mí ella me da miedo, o sea, de verdad que yo la veo y me espanta. Me la topo y le entrego todo lo que traigo. Entonces, a mí me gusta su personaje. Ella como tal, pues sí, no, no sé, no me termina de caer, pero a mí sí me parece buena ruda, y ella es un claro ejemplo de que no necesitas ser bonito físico para saber hacer un papel, ya sea de ruda o de fe, porque ella, bonita o no, como lo considere cada quien, está ahí como buena ruda, a mí me gusta.
0: Sí, yo tengo problema con lo que es el personaje, no en el sentido de ruda, no en el sentido de la técnica luchística, porque como dices o sea, si sí te impone y todo eh, pero para mí, no tiene ese ponete un carisma, un algo, no tiene ese algo que la puede dar a bueno, le puede dar algo extra, o sea, a mí el personaje se me hace muy bueno, porque sí es, al final de cuentas, es una page evolucionada en el sentido mm. de que a mí la verdad sí me vale todo no me, no me importa si es Azuka, no me importa si es Charlotte, no me no me importa si es Becky con Becky no pudo, pero ya es <risa> cuestión de buqueo no me importa si es Azuka, no me importa si es Kairi Sein no me importa si es tal, tal, tal o sea, yo voy y voy a hacer mi trabajo o sea, el personaje es bueno pero sí como que su forma de expresarse el todo eso, como que dices no le faltan unas
1: cosas de actuación Ah, algo, así,
0: algo así pero no, es que luego si las metes a clases de, atax, de, de actuación pues ya eh, pierden un poco el piso este empiezan a hacer realities truenan con el prometido y luego dicen que si lo ven con otra se quieren matar pero bueno esa es otra, esa es otra cosa ese es tema para otra plática este bueno pues Mari, te agradezco mucho que de última hora me hayas dicho sí, vámonos hacer Ay, esto.
1: Yes. Y perdón por no haberte contestado antes, ah, pero... Ah, no, 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 bueno, eso bueno, es que eso. Que poner ahí en Entonces, andaba yo por tener chismes después, carienes, No, ¿tienes? no, no
0: te preocupes. Este... Como les digo, aquí abajo están pasando sus redes sociales. Síganla. Tiene un contenido que aunque como un servidor se tarde en hacer contenido, cuando <risa> lo hace ella, lo hace mucho mejor que yo. No, no tiene no, muy buen no. contenido. Ahorita con esta nueva llamémosle un poco evolución, sección a tu canal de los podcasts que dijiste vamos a hablar con alguien más que no sea la cámara sí. este la verdad he, he visto que han tenido muy buena reacción muy buena respuesta a tus estos podcasts que has hecho digo tienes el con esta Becky, el que hicimos tú y yo ahorita el más reciente que fue con Chris Wrestling sí. este yo siento que has has descubierto un lado que no pensabas que tenías
1: sí, definitivamente
0: eso de bueno, yo sé que hay gente que le gusta esto me ve por algo que a lo mejor llegaron por otros medios pero a final de cuentas, si siguen es porque vieron en ti algo que les gustó
2: Justo.
0: la forma en que manejas los temas eh la mucha, poca investigación que hagas al respecto del tema, eh, la edición, sobre todo con el del top 10, que era de que copyright no me mates, sí. este, yo siento que eso ha hecho que tú ya estés ahorita, digo, no sé a nivel latinoamérica, porque la verdad, no conozco yo a muchas, te voy a ser sincero, yo nomás te conocí a ti, y por ti conocí a Becky. <risa> eh, pero vaya, ustedes, tú eres de las... Yo diría que, por lo menos en México, eres una de las que tiene una voz dentro de la comunidad. ¿Qué digo aquí? Pues la verdad es muy variada. Digo, tú y yo lo sabemos por todos los feedbacks que tenemos.
2: Uh -huh.
0: Seguid, bueno, las, los canales que nosotros seguimos para ver qué es lo que hablan, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, este, y un poco en eso, ¿qué es lo más complicado que te ha costado en estos podcasts?
1: podcast? Um, Probablemente la tecnología.
0: <risa> bueno, eso es un punto.
1: <risa> um, aunque ustedes no lo crean, a mis 24 años todavía me cuesta un poco la tecnología. Um, pues, yo creo que básicamente sería eso, porque, pues, sí me doy al trabajo de pensar, por ejemplo, en un tema que vaya de acuerdo, pues, con quien estoy hablando. Por ejemplo, con Becky, quería tratar el tema de las mujeres en WWE, precisamente por esta cuestión de que, pues, muchas de nosotras en la comunidad, sobre todo en esta comunidad de WWE, somos menospreciadas, eh, dado el hecho, pues, simplemente de que, pues, somos mujeres y no sabemos y no más hablamos por hablar, ¿no? Eh, por ejemplo, contigo, pues busqué como un, un, un tema que nos podíamos desarrollar y desenvolver bien. Con Chris, dado que su canal va más enfocado a, a, a juguetes, coleccionables, títulos y todo esto, pues si sí busqué un poco darles audiencia y eh, una voz de los que se puedan expresar eh, bien. O sea, y pues sí, básicamente, pues, es la tecnología porque como que de ahí en fuera sí he tenido como esa facilidad, a lo mejor pues sí, todavía me pongo un, po un poco nerviosa pues como todos,
0: ¿no? a lo mejor, ¿no? Um, pero... pues básicamente eso. Sí, no, y eh, sí, de hecho yo creo que, mmm, bueno, como tú dices, con Chris y con Becky, pues sí, fueron un poco los temas y más enfocados. Digo, nosotros porque venía Extreme Rules, uh -huh. y de ahí los pudimos soltar. Pero, o sea, bye. yo conmigo, pues, puedes, este, si la gente que ve tu canal le gusta y todo eso, que digo, algunos de los comentarios que vi es que sí les gustó un poco la, la interacción que tuvimos, a pesar del tema, porque la sí. verdad si sí. fuera como que un tema, a lo mejor no llamativo en el sentido de lo que se genera en redes, pero al final de cuentas sí fue así como algo que dijeron, oye, pues sí saben de lo que están hablando. Este, uh -huh. sí, o sea, conmigo podemos hablar de lo que tú quieras, yo también me pongo a hacer mi tarea, y más o menos le, o lo que recuerdo y todo eso, pero sí, o sea, la verdad, chicos, este, que nos están viendo o que lo van a ver en, en YouTube y posteriormente en Spotify, eh, voy a poner las redes de, de esta hermosa señorita para que la uh -huh. sigan, eh, sobre todo en TikTok, porque últimamente se le ha dado mucho <risa> para hacer eso.
1: Ahí no, es para tontear un rato. No, no lo sé.
0: No, pero la verdad, eh, síganla, tiene muy buenos videos, por ejemplo, ahorita el, la verdad, ahorita sí me he perdido de Extreme Rules, porque luego en los eventos me quiero, ahí me aíslo de esos canales, en el sentido de no verlos, para no influenciar mi opinión. Así como que cuando grabo el podcast digo, no, ya lo, ya lo grabé, ya lo veo. Pero generalmente los temas son muy buenos, por ejemplo, esa, toda esa anécdota de Samoa Joe <risa> eh, digo, obviamente ya había visto el de Andrade, el de Jeff y el de Alexa. Que
1: man, que mañana va a salir, mañana porque hoy ya no me doy tiempo, pero mañana va a salir el de Charlotte y el de Bobby Roode. es sí. un poco largo pero está interesante y topicante.
0: no más porque yo tengo que hacer un poco de antropología digo, tú que sabes a lo que voy a, a lo que voy eh, eh, digo, a, a algunos que siguen aquí este canal o la página de Instagram de The World, eh, ya exactamente hace casi 12 años yo fui a la conferencia de prensa donde WWE anuncia que va a llegar a televisión abierta uh
2: -huh. y
0: que va a llegar a TV Azteca. En esa ocasión eh, hicieron dos conferencias: una eh, con Televisa en el Hard Rock, en el entonces Hard Rock Café. A esa yo no pude asistir, pero en esa vino Shane McMahon, Rey Misterio, Batista y no me acuerdo si alguien más. Creo que ahí fueron tres nada más. Para lo mismo, dar a conocer que Televisa iba a transmitir Rob. Una semana después, más o menos, TV Azteca organiza la suya, donde van a conocer las voces en español, eh, las promocionales, todo eso. Yo de esa experiencia. En esa ocasión vinieron Shane McMahon, Yves Torres, Big Show y Triple H. De hecho, yo aún conservo la hojita que te daban para firmarte, porque no te dejaban sacar nada. Y yo iba con algo especial para cada uno. Yo iba con una copia de la WWE Magazine, donde sale Yves Torres. Yo iba con una tarjeta de no creo, iba con, aparte creo que una revista de, de Triple H, una para Big Show, no me acuerdo que ya para Shen. La cosa es que, pues, sí llegamos a salir porque estábamos hasta adelante en la barra para ver todo lo que fue la plática. Esa plática de hecho fue en Polanco, creo que, no, no me acuerdo el lugar, pero sí, fue hace ya casi 12 años, en septiembre 17 creo se cumplen los 12 años de esa plática. De esa experiencia que digo, comparando con lo que ahora hacen, lo de nosotros fue totalmente diferente, <risa> es que nada más ahí te ganabas los pases para entrar, era formarte en una fila al en el evento y, y te decían no fotos, no video, digo también los teléfonos de esa época no daban para mucho, ¿verdad? y lo único que pasabas era a uh, saludar, era, te daban tu hojita, creo el orden era, Shane, Triple H, Big Show, y Yves Torres, pasabas, te firmaban, lo saludabas, thank you so much, next, y así era, eran, y ese fue un evento que duró horas, porque decían que a cierta hora, pero tenías que llegar antes, ya, todo un relajo esa, esas cosas. De hecho, yo creo que luego me gustaría invitarte en un podcast más corto. Experiencias de los live shows.
1: Híjole, ¿qué crees? ¿Que yo no he ido a un live show?
0: Yo no he ido a un live show desde el 2011.
1: Pues yo creo que igual fuimos al mismo, porque creo que fue por esa fecha el
0: que yo también fui. Yo el último live show que fui, fue uno que hubo en mayo de 2011.
1: Híjole, yo no me acuerdo de la fecha, pero... Porque decir, fue, sí. porque, pero fue por el...
0: an porque fue en ese live show donde anunciaron que iban a hacer las grabaciones, bueno, la transmisión en vivo de Raw y la grabación de SmackDown. Uh -huh. Yo estoy hablando, pero de ahí en fuera, desde el 2006... Yo asistí a casi todos los live shows que hubo en esa época.
1: Bueno, igual, a veces fuimos al mismo, ¿eh? Porque yo también me acuerdo que esos fueron, eh, esos live eh, para grabar igual sí, ¿eh?
0: <risa> igual fuimos eh, al
1: mismo.
0: Mira, yo a la Arena Ciudad de México no he ido. No, yo
1: tampoco.
0: Yo, bueno, yo he ido a otros eventos, pero a un live show no he ido yo a la ciudad, a la Arena Ciudad de México. Um, yo todos los Live Show que vi fue en el Palacio de los Deportes uh
1: -huh.
0: eh, tipo spoiler, en el primero fue cuando vino Chris Benoit a México todo el mundo se eh, los gritos de Eddie en la lucha de Chris Benoit y Rey Mysterio, no recuerdo que contra, creo contra J. Bell y Chris Jericho algo así suben al Hijo del Santo al ring eh, un año después, John Cena saluda a El Hijo del Santo y a Blue Demon en Ringside. Uh -huh. eh, yo, lo único que me arrepiento es que no he visto yo luchar individual a Shawn Michaels y a Triple H por las entradas, porque esa vez a mí me tocaron como diez. Sí, uh -huh, a mí también me tocó ver lo que muchos consideran una de las mejores luchas del año 2008, 2007 que fue entre Jeff Hardy y creo por London, o oh, no me acuerdo quién, no me acuerdo contra quién, que fue en un live show aquí en México. Y así hay infinidad de anécdotas.
1: Igual bueno, yo no te puedo contar tantas, pero de mi experiencia en el live show, creo que sí, hay una que val, una dos que valdrían la pena.
2: Mira,
0: la, lo que yo tengo en live shows, tú lo tienes en convivencias con luchadores.
2: <risa>
0: no, sí, no, en serio. Yo la, la última vez que fui a una, una, digámoslo, convivencia, era cuando estaba la Expo lucha. Uh -huh. Fue la última vez que yo fui, así como que una especie de convivencia. Digo, obviamente tengo foto con... Eh, me tocó foto con el hijo del perro, que en paz descanse, con eh, Damián 666, Halloween, Juventud Guerrera, mmm, ¿quién más que conozca? Hernández de, de Impact, este, Jennifer Blake, ¿quién más estaba? Así medio famoso. Eh, no, Daga no me tocó, me tocó con eh, Blue Demon, con Adam Pierce. Ah, pues ahorita uno de los que son coaches en el performance, yo tuve, yo tengo unas fotos con él, eh, con Blue Demon, con eh, Casandro, el exótico, vaya, um, luchadores, muchos luchadores mexicanos. Pero sí, esas eran también bastantes experiencias buenas. Pero bueno, ahora sí, esto ya se prolongó más de lo que tenía pensado. Mari, de nueva cuenta, te agradezco mucho que hayas aceptado así de última hora de ¿sabes qué? ¿Tienes tiempo? Sí. ¿Puedes ahorita? Sí. Órale. Eh, te agradezco mucho, digo, la verdad, eh, de forma virtual esta relación de amistad que hemos tenido ¿sá? ha sido buena.
1: Es como les, como les digo, con los que he tenido oportunidad, yo a lo mejor lo único que les puedo ofrecer es mi amistad. A lo mejor no tengo otra cosa, soy media morada, pero yo te puedo ofrecer mi amistad.
0: A ver, perdón, tenemos comentarios... Eh, eh, disculpen que ahorita salgan eh, Comentarios eh, Verónica, si sigues por aquí ¿Dónde compraste qué? <risa> y José Luis Maldonado Se etiquetó el mismo <risa> Este Sí, de hecho Este Aquí hay muchas cosas que Se pueden platicar eh, Digo, eh, tuvimos un acalorado tema sobre un tema que la verdad no hay que darle importancia. Eh, no. Ya, lo único que puedo decir es que el pez por su boca muere y cada quien recibe lo que cosecha. Muchos van a entender las referencias, pero a ese tema, hay temas que la verdad en la página no manejamos y que, por ejemplo, a mí me gustaría mucho platicarlo con Becky contigo en un posible, en un futuro podcast, nada más que platiqué yo, con, bueno, que podamos platicar con Becky para ver si se puede dar un tiempo. Eh, su punto de vista acerca de todo este movimiento que hubo del speak out. Uh -huh. Que es parecido al Me Too, pero fue con luchadores. Sí. Es un tema que la verdad no lo manejamos en primera por respeto a las mujeres. No es que las estemos o que quiera yo como administrador de la página minimizar el hecho porque sé que existe el, el problema que ahorita las redes sociales han destapado todo esto del Me Too el Speak Out con acusaciones ciertas o no con vías de perjudicar o no a los involucrados pero que sí son temas que uno eh, que, son, que se tienen que manejar con mucho cuidado y mucha sutileza para no herir a, a personas eh, así rápidamente fue un problema que yo tuve en Instagram con, en una cuenta en inglés en una información de que Rayback sube una foto en un 99% desnudo nomás tapándose sálvase a la parte para promocionar un giveaway sí yo hice el comentario de que es como Nicky Vela. Necesitan esos... publicaciones o ese tipo de escándalos para tener el reflector sobre ellos. Una persona me contestó, oye, pero es que Nicky Vela esto, esto, o explícame por qué dices que como Nicky Vela, porque había surgido la noticia de que ella confesó que había sufrido de violencia y de violaciones antes de entrar a WWE. Mm -hmm. Dije, mira. Yo esas palabras las uso en este sentido, no porque sea mujer y no estoy eh, tratando de, o porque sea víctima de, yo no lo sabía todavía hasta ese momento, yo, un tiempo después me enteré de esa nota. Digo, mi comentario va en el sentido de que necesitan esos tipos de escándalos o ese tipo de, de notas amarillistas para que vuelvan a hablar de ellos, no sé si tú compartas mi opinión en el caso de Nicky Vela pero yo siento que toda la fama o todo lo que hicieron en WWE, hablo de Nikki Bella, Bribella, yo creo que la manejo totalmente aparte, pero en el caso de Nikki Bella, todo lo bueno que tuvo en WWE fue a partir de su relación con John Cena. Sí,
2: sí.
0: Y de hecho, o sea, termina la relación y todo, digo, Obviamente hay medios que siguen a Nicky Bella y todo eso, pero el hacer declaraciones de que me dolió mucho romper con Sina, bueno, con John, si yo al caso veo que sale con otra persona, yo me muero, pero corte a salen fotos de ella en una cita con alguien más. Eh, si la novia actual o en ese momento, no sé si sigue siendo la misma, le hace algo a John, yo voy a salir a defenderlo, o sea, en mi punto de vista es, necesita de esas notas para llamar la atención, y que se hable de ella, porque digo, uh
2: -huh. quienes
0: han visto Total Velas, se han dado cuenta que Nikki Vela necesita, quiere llamar mucho la atención, sobre su persona, sí. Bri Vela, yo la siento que de las dos, es la más centrada, que si bien tuvo una relación, bueno, tiene una relación con Daniel Bryan y se supo en ese momento dentro de WWE ella se mantuvo en un perfil muy bajo en ese sentido las muchas pocas oportunidades que tuvo yo siento que sí fue por su trabajo no porque es la pareja de Daniel Bryan mm -hmm. pero bueno, es otra cosa que quería sacar porque si esa persona me dijo es que tú eres de seguro de esos de la comunidad tóxica que necesita hablar de mal de las personas, yo, oye, tranquilo, uh -huh. es que tranquilo, viejo, o sea, no, de, de seguro no tienes vida, que quién sabe, oye, tranquilo, digo, yo tengo mi familia, y, y si por algo yo no manejo ese tipo de temas en la página, es porque yo vivo rodeado de mujeres, a mi esposa, y tengo dos niñas, no, y por eso no es que no quiera, no quiero hacer que no existe el problema, existe, pero hay formas ...y lugares donde tratar eso... Uh -huh. ...y la en esta página... ...si bien compartimos imágenes... De, ...de las luchadoras... ...son imágenes que ellas mismas publican... ...o que se, ellas han publicado en algún momento... ...no son imágenes que se... ...de un pack o algo así... ...son imágenes que ellas mismas comparten... ...entonces... ...si ellas las comparten... Uh -huh. ...si no las compartimos nosotros... ...hay cientos de miles de páginas más en Facebook que las comparten, y además nosotros procuramos que sean fotos bonitas, no así como que tan bueno, me entienden pero sí es la verdad un tema que sí me gustaría tratar con ustedes, porque son de la vaya eh, sí he visto su, su material y sí, yo siento que ustedes tendrían la mejor manera de expresar todo esto que estoy diciendo en primera por su naturaleza y segunda, porque, pues, cierto grado o no, lo han sufrido ustedes en su vida, en su vida, en su vida privada. En ir a la escuela, en ir a algún sí. lado de paseo. Es un tema que, si bien aquí esa actitud está normalizada, entre entrecomillado, pero últimamente ya es un tema de que, ah, bueno, ya no puedes decirle gordo al gordo, ya no le puedes decir negro al negro siendo que antes era hasta formas de cariño o, o de re, o cómo se trataba la familia. Pero bueno, eso ya es harina, de otro, harina para otro costal, para otro tema. Por última vez y reiterando, Mari, muchas gracias. Eh, la verdad me, me encanta hacer este tipo de colaboraciones contigo desde la primera vez que, que me invitaste tú al, a tu canal y que se dijo... Este tipo de interacciones estuvo buscando y ahorita con esta pandemia se concretó. Y la verdad, creo que la química en este tipo de pláticas que hemos tenido es muy buena porque tú, digamos, me das el punto de vista joven del tema. Digo, ya para el, para mí que pues, ya estoy muy cercano a otro, a otro piso, pues ya es, es bueno tener este tipo de retroalimentación de personas que este, saben del tema, pero tienen otro punto de vista, que no sean mis amigos, porque luego compartimos muchas pláticas por redes sociales, pero como te he dicho, tú tienes una voz aquí en México, por lo menos, que es muy respetada en la comunidad femenina, en la poquísima que hay, y que muchos te conocen, o sea, y, y tú también, dentro de lo mismo, pues conoces a muchos, sigues a muchos digo, está el buen Ulises que tú lo conoces muy bien lo conoces muchísimo mejor que sí. yo eh, digo, aquí en México pues tenemos a, a mi buen amigo Jorge Revilla el mascarero, que pues llegó sí. él dentro de la venta de artículos, todo eso, pues sí pero pues también eh, digo, también la pandemia le ha afectado, pero él también es uno de los lugares donde, eh, por ejemplo, Royal Rumble fue una fiesta total ahí en donde transmite los, bueno, hace el streaming de los eventos, y que siempre ha sido una fiesta Royal Rumble con él, y WrestleMania. <risa> sí, porque empieza el no conteo bien? de la cuenta regresiva de 10 para abajo cuando entra algún luchador y empiezan el, ¡ay no, man! Como, ¡Salió él! Cosas así. <risa>
1: fíjate que por ejemplo hablando de eso tú mismo y él me han invitado a, a ir, pero o sea, el, el problema eh, básicamente es eh, pues que los eventos pues ya son noche y pues yo no tengo pues, el, la facilidad de transportarme ¿sabes? o sea, básicamente pues es sí.
0: sí sí, sí, no, y de hecho o sea eh, sí es algo que también te dije, oye pues ven vamos a ver esto sí, o sea, y se entiende perfectamente digo, también yo yo me hago una hora de mi casa con él, y aún así es bueno, es pesado más que nada el regreso de la vida, como sea es fácil llegar, la cosa es regresar pero sí, o sea luego, por ejemplo, el Royal Rumble el WrestleMania del año pasado, sí la sufrí para llegar de regreso ya ves que terminó hacia la medianoche sí entonces sí fue algo pesado pero les digo, amigos, síganla eh, preferentemente en Instagram, TikTok y YouTube, la verdad. Es donde como que <risa> tiene más interacción con, con todos nosotros, sus seguidores. Sí, sí. Este, Les recomiendo mucho que vean sus videos. Yo creo que la forma también en la que cuentas tus anécdotas, eh, por ejemplo, <risa> la de Samuel Joe digo, hay que ser honestos, la de Jeff y la de Alexa y Andrade fueron más como tipo blog, así de que, ah, pues pasó esto, pasó esto. De las cuatro, la de Samoa yo la disfruté mucho, porque sí contaste, contaba así como que, ay, es que teníamos que ir acá a la bodega horrera de tal lado, y yo viví por ahí un tiempo, pero dije, bueno, es que teníamos que de todas maneras hacer unas compras, entonces nos sirvió de pretexto, y luego el detalle hermoso que tuvo Samoa con tu mamá, y dijo, no, no más viene mi hija
2: <risa>
0: así de que, no, es que nada más viene mi hija
2: no, pasa usted también, no hay problema sí.
0: y digo, y así como dices, o sea ahí te topaste, uh, digo en tu Instagram ya ves que subiste fotos de quienes se acercaron y dijeron, oye, ¿qué onda? ah, sí y yo te comenté, ah, mira, pues ahí está mi buen amigo George, o sea sí. el, el break Wyatt mexicano
1: sí
0: porque es idéntico, ¿sí o no? Sí,
1: definitivamente.
0: Y a mí me dicen Bobby Fish ahí con ellos. <risa> Pero bueno, le digo, tiene una forma tan peculiar y tan particular de platicar sus anécdotas, esta hermosa mujer, que eh, se divierte uno de ver sus videos, la verdad. Sobre todo porque sí se ve que luego en algunos le sufres, más que nada con este del top 10 de canciones, y no fue tanto en el en qué fue en qué voy a poner, sino ya lo puse que no me lo tuve en YouTube nada más. Por favor. Pero bueno.
1: Jure, Amigos, con cronómetro. buscando por favor hay, que no pasen los 5, 6,
0: 7 segundos. Sí, porque ahora ya le, ahora ya hay que bajar eso. Sí, te entiendo. Yo a mí me tumbaron uno, pero, <risa> me tumbaron uno por una entrevista en donde yo antes de pasarla di crédito nada más que, bueno, no, no, entrevista, a un segmento de un... que hubo aquí en México hace un par de años. Iba muteado, di crédito del canal, y aún así el canal dueño de la imagen me lo tumbó. Pero bueno, nada era para ilustrar un
2: sí, artículo que según
0: yo sí estaba en audio, pero a final de cuentas no estaba, sí. pero bueno, como sea. Eh, Amigos les agradezco mucho esta que nos siguen en esta transmisión, en Spotify se van a venir dos podcasts especiales de The Great American Bash, sí, ya fue hace como un mes, pero apenas voy a tener tiempo de grabarlo, este cosas de papá, <risa> eh, y vamos a ver qué probabilidad de que Chris Wrestling y Becky en algún momento vengan aquí a platicar conmigo, y este, reiterándole, y digo, a, a, a María se lo comenté yo en su momento, yo después de SummerSlam quiero hacer un podcast con ellos cuatro, bueno, con ellos tres más, alguien más que se quiera agregar y, y yo, ya como a cuatro, más de, prácticamente casi cinco o seis meses de la, ya del, del lockout, del encierro aquí en, por todo esto del COVID, ¿cómo han visto el producto? de la lucha libre en general, digo, quienes siguen lucha libre mexicana, creo que crees sigue eh, WWE All Elite, Becky la verdad creo que nada más sigue WWE, o sea, ver sus puntos de vista de qué tanto esto ha afectado a la industria en general, porque sí hemos visto mm -hmm. que ha sido un bajón, por ejemplo, aquí en México no ha habido funciones, y han sido muy esporádicas a puerta cerrada y pues, sí la verdad no no es lo mismo contra todo lo que ha hecho WWE desde Ay, Wrestlemania
1: hay, hay un meme que anda circulando por ahí eh, donde decían que pues eh, eventos como la lucha libre aquí en México iba a ser reducida al 30% y el meme literal era ah bueno nosotros operamos con eso normalmente sí, sí, no importa. sí. La,
0: sí, o sea si vamos al circuito independiente de aquí de México sí, o sea, el 30% es de por sí un lleno para ellos digo, no, no se está menospreciando el trabajo que hacen, más que es una triste realidad que ellos mismos reconocen yo hace poco escuché una entrevista con bueno, se llama Esther Moreno, es de la dinastía Moreno, que tienen una arena aquí en Nezahualcóyotl, creo que es la arena azteca Budokan donde ellos admiten, no tenemos llenos. Independientemente de quién traigamos, nosotros no tenemos llenos. Y eso es algo que es, desgraciadamente, la realidad aquí en México y que estaba siendo realidad en el mundo entero hace poco. WWE no estaba llenando sus eventos a fines del año pasado, Ring of Honor tampoco, All Elite tampoco estaba llenando, sí, agotaba los boletos, pero muchos eran de revendedores, o una parte eran de, entonces estaban los huecos. O sea, ya el producto, no sé si es una sobreexplotación por todo lo que hay en YouTube, Twitch, Facebook, etcétera, o que la gente ya de plano está perdiendo el interés en el producto, pero bueno, eso se puede platicar con ellos, porque sí, yo ¿Sí? siento que es un tema que se necesitan más de dos para platicarlo porque sí está largo y tendido eso sí, hay, hay
1: que ver también diferentes puntos
0: de vista no sí, aparte, o sea, también llevo este, de hacer el podcast solo a, ya estar con invitados pues ya es, ya es, ya es ganancia para mí <risa> más que nada porque pues es que luego, es que luego yo los grabo a las, después de las dos entonces pues sí, ya está complicado pero bueno <risa> les agradezco mucho que estén por aquí recuerden, estas son las redes de Mari por favor, síganla. Y aquí tenemos las redes de nosotros. Eh, más que nada son los que sigo. Instagram, siempre lo digo, cada podcast. Ya le voy a meter ganas a Instagram. Ya le voy a meter ganas, pero la verdad, no puedo. <ríe> Gana la decidia, la verdad. Pero ya, ya vamos a intentar, ahora sí, por enésima vez. Pero ya ahorita en YouTube, pues saben que las retransmisiones de todos estos podcasts los que se graban en, en vivo en speaker, pero después lo encuentran en Spotify, Google podcasts Deezer todos esos eh, sitios de podcasting Mari, algo más que quieras decirle a la gente que nos está viendo
1: pues que muchas gracias por haberme invitado eh, me gustó mucho el tema, gracias por pues, por toda esta retroalimentación de todos los temas que tanto yo como tú hemos tratado Um, y pues no, igual acá les dejo mis redes sociales eh, Como ya les dijo pues estoy como más activa en Instagram En Instagram <ríe> y en Instagram no. En Instagram y en TikTok En mi página de Facebook, pues sí estoy un poco como olvidada Pero también, pues en mi canal intento subir eh, por lo menos uno o dos videos a la semana um, Y sí, espero que se vayan a dar una vuelta por allá Y si les gusta, pues acá estoy
0: Así es. Bueno, amigos, eh, agradeciéndoles la atención a las gentes que nos vieron, que nos van a ver, o que nos van a oír, este y pues próximamente yo creo que voy a intentar, este, a qué les parece que ya lo estoy convenciendo, la verdad con Becky no he tenido oportunidad de, de platicar, bueno, de proponerle, el, hacerle la invitación al, al podcast, pero pues yo creo que no va a haber problema, a lo mejor no nomás el horario va a ser el problema, pero eso ya se, se arregla, pero muchas gracias y nos vemos para la próxima. Probablemente intente hacer una un mini podcast de reunión previo a Summer. Vamos a discutirlo y ya después vamos a a destrozar eh, Summer Slam que pues todo parece ser que va a ser en el Performance Center. Vamos a ver qué es lo que nos sorprende, con qué nos quieren sorprender porque pues se ve un poco complicado si no hay gente para tener unas reacciones más vivas, porque eso de unas reacciones grabadas nomás no, no da. Pero bueno, eh, les agradezco mucho, como vieron se habló de todo y de nada a la vez, de un tema nos saltamos a otro y de ahí nos saltamos a temas fuera del wrestling, pero es lo bueno de este tipo de pláticas, la verdad, que sí se venía con una idea, pero nos salimos por la tangente completamente, pero bueno, Amigos, les agradezco mucho y nos vemos en la próxima.